0: à tous et toutes Et surtout à toutes Oui, et bienvenue dans cette émission Geekoraba numéro 79. Euh... Oui, incroyable hein. <rire> Au sommaire de cette émission, on va proposer des jeux Un Instant Culture, mon cher Hickson oui. Mon cher Hickson, qu'as-tu envie de partager à nos éditrices et nos auditeurs À quoi tu as envie de leur donner envie de jouer Cette semaine, je vous
1: propose de découvrir le jeu Project Warlock 2. Un super Doomlike, fait par une team de 4 personnes. Un jeu complètement ouf et complètement frénétique.
0: Si vous aimez le Doomlike, il va falloir écouter ça. Je vais vous proposer un jeu qui s'appelle Style Assault, jeu 2D action, qui va demander aux joueurs les plus patients, aux plus courageux de s'y frotter. Tandis <rire> que les autres, bah, ça va être trop dur pour vous, donc <rire> vous faut rester dehors. Hein. <rire> le défi est lancé. Si vous avez du courage et que vous êtes un gamer assidu, vous pouvez vous y frotter. Ce jeu, il est magnifique. C'est l'un des plus beaux auxquels j'ai pu jouer dans Geekorama.
2: De mon côté, euh, nous allons revenir sur l'ascension fulgurante d'un certain Kaby Lame. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. C'est un tiktoker. C'est devenu le plus grand de tous les tiktokers du monde. Du monde Du monde Du monde Quelle classe ouais. Et pour conclure,
0: c'est l'instant Octocom, et Octocom, il a envie de vous parler de chiptune, mais pas simplement pour dire « Ah, oh, j'écoute de la musique de jeux vidéo, bien au-delà, qu'est-ce qui me plaît dans la chiptune, pourquoi et qu'est-ce que la chiptune profondément ?»
2: Kikorama, petit jeu, grandes aventures Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Allo
1: Ouais. Je... Allo, allô la allô. terre, ici, ici Nixon ah, Allo <rire> Vous
2: m'entendez Attends, bouge un peu
1: le. Je lance ah. la téléportation, hein
0: L'image arrive, l'image arrive, attention. Tiens vas-y, rajoute des cacahuètes. <rire> Parfait. Ah, ah voilà. Je suis là. Parfait. Ce système de téléportation à base de cacahuètes et d'endives est incroyable. Ah, oui, super. C'est une super technologie. Ouais C'est Mondibus ce Cacahuètes qui l'a... Euh, qui ça existe. Sacré laboratoire. <rire> oui, oui. Euh, euh, en partenariat avec les laboratoires Boiron. Beaucoup de bière. Ah, oui, bien sûr. Ouais. Et ben voilà. Ça, c'est salutation salutations en, ah, en voilà. hein. Très, très, en, euh, très distingué. Ouais. Tr ah, Bravo. Ça fait très plaisir. Ah, oui. On a encore innové. Ma chère Adi ah, bon. oui. oui. Coucou. Bonjour. Coucou, mon cher Hixon. Coucou. Coucou. Vous allez bien, les je... ah, Oui. Oui, ma chère <rire> Adi. Oui. Ma chère Adi, ça fait une semaine. Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu derrière un micro parce que sinon on s'est vu tout le temps, ça c'est bien.
2: <rire> oui. Comment tu vas euh, Ça va bien.
0: as passé la bonne semaine
2: euh, Oui, tranquille. Ouais, sympa Bof, ouais, bof. c'est petite semaine.
0: Petite semaine où t'as quand même euh,
2: travaillé
0: accompagné d'un jeu, excuse-moi du peu. C'est vrai, je suis toujours sur Forge of Empires. C'est pas mal d'avoir le jeu du travail dans le, le navigateur. Euh, c'est pas mal, ouais. C'est
2: vrai ça que même là, ça. je pourrais le mettre sur le téléphone pour avancer un peu, mais non. Le jeu, le jeu du, jeu du travail. travail. Je lance des trucs qui se produisent toutes les cinq minutes et je passe mon temps à cliquer. Ça, ça ponctue ton travail d'un petit peu de joie, de,
0: Exactement. de changement de bonheur je, je comprends tout à fait je cherche
2: des amis non j'ai pas d'amis
0: mon cher Ixon oh ah oui alors 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 qu'est-ce qui s'est passé en une semaine depuis que moi c'est à la PS5 rien ah merde j'ai pas pu jouer cette semaine, c'était
1: bah, compliqué. Pourquoi Parce que la vie euh, La vie fait que pas toujours elle trouve un chemin pour jouer. Je veux dire, c'est compliqué. Euh, j mais j'ai principalement joué mon jeu de la semaine. Ouais. Quoique quoi j'ai joué un jeu à un autre jeu, mais j'ai pas forcément eu trop le temps de, de m'y pencher. Il est très bien et il s'appelle Putain le jeu que j'ai téléchargé quand.
0: Ah oui, putain le jeu que j'ai téléchargé. J'adore ce jeu, il est trop bien. Tu connais pas le titre Putain le jeu que j'ai téléchargé C'est <rire> un petit studio indé <rire> qu'il a fait. Je m'en bats les couilles. Euh, <rire> et ça a été édité par. <rire> <rire> je m'en rappelle ah bah
1: j'ai testé un petit jeu sympa
0: et puis voilà quoi c'est à peu près tout je sais pas ce que c'est et cette fois-ci c'est vrai j'ai hâte de savoir certes oui vous avez vous le sommaire avant toute chose mais que nous on enregistre à la fin pour se conserver la surprise pendant l'émission donc c'est pour ça on ne triche pas mm, non ouais, jamais j'ai réécouté une vieille émission l'épisode 28 de Geek ah, Ça remonte voilà. hein. c'était très sympa tu vois j'avais l'impression que on disposait les micros dans la pièce on mettait enregistrement et on partait parler dans la <rire> pièce d'à côté tu vois dit, oui le, les volumes étaient très bons euh, la euh... maîtrise était là hein, voilà la, la surface à avec ça. Hein. Euh, non, 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 28, on avait du matos, on avait une carte son deux entrées. C'est à partir du dixième épisode qu'on a eu une carte ah, au son. Ouais, ouais, et on gérait que dalle. Vrai. On a mis le temps pour ah, ouais. comprendre comment ça marchait. On n'avait pas les bonnettes non plus.
1: <rire> non. Je crois qu'on qu avait des débats pour faire. des Chaussettes des... et des
0: bas. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. <rire> La grande <guerre> classe. <rire> Fallait bien commencer hein, avant de se professionnaliser. Et de ce fait, donc, tu parlais de Dunwell que, Ah oui. Euh, je, je sais que c'est une bonne valeur. Je sais que c'est un très bon jeu. nos auditeurs sur notre Discord en a reparlé. Du coup, bah l'émission plus le reparlage, ça fait que je l'ai téléchargé. J'arrête pas de jouer à ce truc-là. Et super. incroyable. j'aime beaucoup ce je me demande en termes de contenu tout ce qu'il propose d'autres parce que là j'entrevois la chose. Finalement c'est un peu la crainte que j'ai vis-à-vis de ce genre de jeu de me dire pourvu que ça se finisse pas trop vite ou que j'ai pas tout ouais. d'un coup si tu veux. Mais apparemment il a l'air assez conséquent. Donc, il ouais, a l'air ouais il a l'air. C'est plutôt je pas mal. Ça fait très
1: longtemps que j'ai pas posé la main dessus donc je pourrais pas te répondre à 100%. Ah, mais... un,
0: un régal surtout quand tu, tu appelles une manette avec ton téléphone ouais. alors c'est le bonheur. Absolu. À l'époque on pouvait pas faire ça. Ouais maintenant c'est super jouable. C'est ah vraiment ouais. encore plus, plus sur l'iPad devrait pas être ah super. Ouais. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Ah Faut qu'elle dise elle comment on branche une 8 bit d'eau sur un système iOS. Tu la paramètre comme une Magnet Xbox.
2: Non mais c'est avec le côté accessibilité tu sais.
0: Ouais parce qu'elles sont pas compatibles avec le Bluetooth encore.
2: Ah oui t'as ouais. jamais fait comme ça Non. Non je sais pas. Comment ah
1: d'accord pardon autant pour moi.
0: Après au-delà de ça j'ai téléchargé, j'ai eu une envie subite. Je suis allé chez notre dealer de jeux vidéo et j'ai vu le coffret collector de Panzer Paladin. Ah qui est très très beau. Je me suis dit, c'est vrai que Panzer Paladin il était sympa quand même. Puis je l'ai retéléchargé re sur ma Switch. Donc du coup j'ai pu redécouvrir la BO qui est exceptionnelle, mm -hmm. mais vraiment excellente cette BO. Donc Panzer Paladin qui, est, qui était très bien, eu beaucoup de, de rétro gaming encore comme d'habitude pour découvrir des, des pépites du passé et d'autant plus comprendre le jeu d'aujourd'hui.
2: Moi je joue toujours à Broky. Très, très, ah, très, très très bien. j'arrive encore pas à faire le niveau du jour.
0: Ah, les choses qui arrivent. Mine de rien vous ce jou... jeu est bien, oui, oui l'avez dit. Il est resté, ouais, il, il mm. est resté. Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet ou nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de cette semaine, comme d'habitude on va faire le petit tour de table afin de vous proposer deux news qui nous ont plu et qu'on a envie de partager avec vous très chères auditrices et très chers auditeurs. Oui, on est enfin... Arrivé au mois de juillet
1: et avec ça, ça arrive, c'est la saison, c'est le moment où on commence à jouer tous à Pokémon Go. Oui C'est pas faux, ça arrive. Voilà. Sachez que Niantic va lancer une nouvelle application baptisée Campfire. Elle est décrite comme une nouvelle application sociale avec la volonté d'augmenter l'interaction sociale entre les joueurs de Pokémon Go. Elle est désormais disponible. Campfire est une companion app destinée à accompagner les joueurs de tous les titres de réalité augmentée de Niantic. Ainsi, Campfire conserve les joueurs de pokémon go mais également de pikmin bloom transformers heavy metal et leur futur jeu Peridot. lorsque vous ouvrez l'application vous découvrez une carte dynamique en temps réel qui montre tous les joueurs autour de vous les événements et les activités vous pourrez également envoyer des messages à vos amis voir leur activité dans la zone etc le but de cette compagnon app est donc avant tout de permettre plus d'interactions sociales entre les joueurs permettre des rencontres et aussi de planifier des raids voir les raids qui sont autour de vous c'est excellent ouais.
0: c'est un, un espèce... De hub interactif. Exactement.
1: En fait. Exactement. Il sera même possible en solo de poser des balises à certains endroits afin d'appeler d'autres joueurs à l'action. Trop bien Ça a l'air d'être pas mal. Ah, pour l'instant, moi je peux
0: pas. Ah, Merci ouais d'avoir essayé Campfire. L'accès est actuellement limité. Consultez nos chaînes officielles pour les prochaines mises à jour. Donc, ah, ouais. Je pense qu'au compte goutte ça doit être accessible. Mais ça. ça a l'air sympa. Enfin, même si je joue qu'à Pokémon Go, alors c'est presque dommage que Campfire ne soit pas intégré directement dans les jeux nautiques ah, oui, ouais, ouais. systématiquement. Mais bon, après c'est pas mal, ça peut être une expérience rigolote. Hein. Tout
2: L'icône est très chouette.
0: Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Bah, j'ai hâte de voir quand est-ce que ça sera
1: disponible euh, Pareil.
0: Euh, officiellement, enfin ouvertement pour
2: tous. Je sais
1: mais... que c'est ouvert à, en Allemagne, mais après, euh, ça euh, arrive, vu ouais. que l'application était disponible, je me suis dit que c'était déjà fait. Mm. Ah, merci, mon cher Hudson. Bah, ah, on va rejouer à Pokémon Go ah, et oui. rencontrer des inconnus. Ça y est, j'ai l'ai retéléchargé. Des anonymes, mais pourtant.
2: <rire> oui. On le sait, Facebook aime bien repomper ce qui fonctionne chez ses concurrents pour ses propres services. Cette semaine, on apprend que ce sont les groupes de discussion sur Messenger qui vont avoir droit à leur petite inspiration directement depuis Discord, s'il vous plaît. Ah, ils oh. ont pompé Discord. Ah ouais. Va apparaître sur le côté une sidebar qui répertoriera vos groupes. Vous pourrez, par exemple, les épingler afin qu'ils restent toujours en haut de la liste. Et dans ces groupes, eh bien, vous pourrez créer des sous-groupes, des canaux différents, quoi. Et ils prendront la forme de canaux de messagerie à la Messenger-like ou de flux de publications que l'on pourra commenter une sorte de Facebook dans Messenger. Ça, ça risque de beaucoup plus ressembler à Line pour le coup. Exactement. Je sais pas trop ce qu'ils foutent, en fait. Ah ouais. Bon, perso, je me sers pas de Messenger. Mais ça reste intrigant. J'aime bien savoir ce qui se fait et qui recopie qui, donc. Ah ouais. euh... ah ouais. Comment oh dirais-je ouais. des nouvelles pour ceux qui utilisent ça C'est
0: marrant. Hein. Et ces espèces de chats qui sont sortis de ces réseaux sociaux-là, ils redeviennent finalement les chats des années 2000. C'est ça. Mmh. Avec des channels, des canaux, des. Mais c'est trop... M... En fait, finalement, on n'avait rien inventé de mieux que ce qu'on faisait déjà avant. Les clients en dur sur les posts. Ouais. Je trouve ça super, moi. Ouais. ouais.
1: Moi,
2: j'adore le, le Teams qui est inclus à Windows 11. Ouais. ouais. Mais j'ai personne pour parler avec.
0: Mais à moi, quand même.
2: On n'a pas les notifs. Enfin, je sais pas comment ça Parce fonctionne. Parce que
0: moi, je les ai désactivés et toi aussi, probablement. Mais je
2: sais pas. Moi, on, on, on m'a rien ça. fait. On je on suis curieuse, ça. ouais.
0: Il y a une époque, bah. Finalement, on avait que du client en dur. On s'est retrouvé avec des web applications. on s'est dit ah putain C'est trop bien, c'est le futur. Et en fait, c'est ouais. chiant. Et en fait, c'est vrai <rire> que c'est bien d'avoir le client en dur finalement. Je ah, moi,
1: j'ai toujours été partisan même Discord au début. Euh, ouais, tout à vu, fait. Voilà. Mais euh,
0: je suis partisan de ça après.
1: Moi, moi
2: j'aime ouais. bien avoir les, les ah, oui, avoir les deux possibilités. Oui, possibilités, cool, les deux ouais. possibilités,
0: c'est cool, ouais. cool ouais. carrément. Parce que des fois, t'es pas sur ton ordi à la maison ou quoi. T'es au taf ou quoi. T'as pas envie d'installer Discord sur l'ordi du taf. tu vas sur le navigateur web. Après,
1: il y a un client dur pour Messenger. Aussi. Oui,
2: oui, complètement. C'est
1: une application sur le store mais c'est une application dure quand même. Qui ouais.
2: a envie d'avoir un truc Facebook caca sur son ordi
0: Pas moi. Encore Pas trop dur. de gens. J'ai la chance de vivre avec une littéraire. Ah ah. J'ai de la chance, certes, bah mais c'est aussi déménager. logique. Oui, c'est vrai que quand on déménage, ça pèse lourd. <rire> les personnes qui sont dites mateuses ont une vision des choses et une façon de vivre qui s'oppose totalement à ce que je suis. Bien souvent, hein. une personne qui baigne dans l'univers mathématique va intégrer des préceptes de cette science exacte pour les reporter dans le quotidien. De ce fait, tout découle d'une logique implacable telle que 2 plus 2 égale 4. Il n'y a pas vraiment de place pour le hasard, tout a une explication rationnelle, tout est cartésien, tout est la conséquence d'un lot de causes calculées, normées, calibrées selon la fondation solide des chiffres. Ne pas penser dans ce sens vous fait passer pour un fou ou pour une personne et qui n'a pas encore compris. Attends, je vais t'expliquer. Tu pas, pas encore compris le problème. cest
2: dire mmh. que j'ai engendré quelqu'un comme ça. Exactement. <rire> Mais
0: parce que tu l'engendrais avec euh, un matheux. Le littéraire ou l'artiste, lui, il vit beaucoup plus dans l'intangible, le fluctuant, l'éphémère, un peu plus dans l'instant présent. Chaque chose est et se fane comme les fleurs de cerisier au fil des saisons qui se répètent. On est, on meurt, on vit aujourd'hui. On ne prévoit pas forcément, on ne calcule pas toujours, on s'en fout, on improvise. J'aime bien, je suis plutôt comme ça. Et là, la littéraire avec qui je vie m'a permis d'accéder à des choses que jamais je n'aurais pu lire sans elles. elle. Elle m'a brisé les barrières répressives de mes dites préférences pour aller voir ailleurs, plus loin, voyager encore plus, et alors bah, j'ai pu découvrir différents types de littérature. J'ai fini avec la science-fiction, j'en lis toujours un peu, mais il y a autre chose, et donc j'ai découvert la littérature japonaise. Alors, c'est pas du fanatisme geek, weeb, otaku de cette culture qui fait que je me dirige vers le Japon, c'est plutôt parce que bah, je vois dans ce qu'il y a de meilleur, dans cette manière de vivre, cette culture, ces mœurs et cette religion, quelque chose bah, qui me ressemble un peu. Comme un littéraire ou un poète, le japonais s'attache à des petits détails qui, mis bout à bout, constituent la fresque de la vie, là où en occidental n'y verrait qu'une gêne, l'empêchant de mieux voir le clou du spectacle, les grosses explosions, que les scènes d'action, que les graphismes les plus beaux avec la carte graphique la plus lourde, avec les jeux plus 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 top of the pop. Et les jeux qui offrent l'approche contemplative la plus fine viennent bien souvent du pays du soleil levant. Alors, j'aime bien les jeux contemplatifs à la Animal Crossing, même si ce dernier s'occidentalise de plus en plus, mais je pense notamment à ce jeu tiré du Seinen de Yoshito Yuzi, qui s'appelle Yuon Shinchan ou Crayon Shinchan. Ouais. L'histoire du petit Shinosuke, qui s'appelle Shinchan, qui a 5 ans, qui s'installe avec sa famille à Kusabake, préfecture de Saitama. Malheureusement, Yoshito Yuzi est mort en 2009 lors d'une randonnée solitaire. C'est vrai Ouais, l'auteur alors... du manga est mort. Ça, c'est dur. Cela dit, il laisse derrière lui une œuvre jolie et posée qui a trouvé ses marques dans le jeu vidéo et qui est sorti pour l'instant sur Play, sur Switch, au Japon uniquement. Un jeu magnifique qui va mêler dessins et 3D en cell shading incroyable pour une aventure posée, ponctuelle de promenade d'onirisme, de pêche, de chasse à l'insecte. L'Europe s'est réveillée pour demander à, et à cri la sortie de ce titre en Europe. Et Bandai ainsi que les développeurs de Millennium Kitchen ont décidé donc que le titre arriverait bientôt chez nous. Ah cool Et ils ont dit oui. C'est cool Une merveille visuelle mais une merveille Avec le style très marqué du manga qui fait qu'on a tendance à dire de prime abord les personnages ils sont pas beaux hein. Ça c'est vrai ils sont pas M beaux. Mais ils deviennent choux avec le temps, on s'y fait. Pour peu que vous lâchiez les basques à votre côté cartésien, je vous jure que ce jeu vous veut du bien. Et j'ai trop hâte maintenant que ça sorte. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est
1: par un message sur Twitter que Sabotage Studio, à qui l'on doit le magnifique The Messenger, ah oui. a annoncé devoir repousser la date de sortie de son nouveau jeu Sea of Star ah oui. 2023. Annoncé pour la première fois dans le Nintendo Indie World de décembre 2021, dans le message, le studio québécois, le, le sujet de ce report est visiblement jugé nécessaire afin de paternir la qualité du jeu au lancement, mais aussi de Éviter de mettre trop de pression sur les épaules de l'équipe de développement. Et ça, je trouve ça super cool. C'est clair,
0: ça c'est beau. Ça, ils respectent le travail de ces gens-là, ils veulent pas qu'il y, qu y ait de crunch, de, de, ouais. de burn-out ou de burn-in. Ça existe Oui, voilà. Ouais. voilà.
1: Donc, Sabotage Studio indique évaluer la possibilité de
0: proposer une démo
1: jouable pour ce titre dès cette année, sans plus de précision. Donc, à suivre je trouve ça yes. chouette qu'un studio décide de, comme ça, de dire « Bon, vous avez besoin de plus de temps,
0: Exactement. on va pas vous surcharger, on va pas vous surmener, on va pas on va bah. prendre soin de vous. » C'est ça. On repousse. Exactement. Microsoft ont tendance globalement, avec les studios qu'ils achètent, à être comme ça il ouais. y, y a beaucoup de, de retours de la part des studios qui ont été euh, rachetés par Microsoft qui disent on est libre, on peut repousser les délais, il n'y a, a, a pas de pression. Alors je dis pas que tout est rose et merveilleux non plus, et, et bah, là justement le fait de, de dire à ce studio aussi bah, prenez le temps, c'est vachement bien parce que bah, en tant que joueur, ouais ok, bon bah il faut patienter un peu plus, mais en même temps bah tu auras un jeu de qualité, on va ça. dire. Exactement. Et, et, et c'est pareil, je, je râle parce que je vois pas arriver le prochain Metroid Prime sur Switch, mais je me dis c'est pas grave, s'il si reporte c'est que bah, Nintendo juge qu'il est pas suffisamment bon, il répond pas assez aux critères, il va pas plaire aux joueurs, bah, on continue à développer plutôt que de sortir une merde. À la Ubisoft oui, ou oui, la voilà, Game ouais. où le jeu il est complètement bugué, tu vas télécharger 80 gigas de patch derrière, enfin c'est gonflant et tu prends cyberpunk, il est bien pour ce qu'il est avec son patch, mais putain il est sorti des One de manière trop moche, pas optique. Et les développeurs étaient deg, ils ont dû, ils ont dû morfler moralement d'avoir cette pression et de se dire putain on est obligé de sortir un jeu qu'on n'a pas fini. Quoi. ça
1: le, le, le pro... Je pense que là il n'y a pas forcément d'investisseurs donc du coup. Ils sont un peu
0: plus libres ouais, les Andés ouais. à ce niveau là, ouais. Mais c'est bien parce que je pense que bah, Messenger c'était tellement un buff atomique ah, bah, je veux dire ils n'ont pas intérêt à se louper sur le prochain, et tant mieux le temps de Visuellement,
1: il claque. Hein. Ah ouais. Sea of Stars, visuellement, il claque. Moi, il Ah ouais. plaît. Ah ouais, ah, je je bon. me souviens plus des visuels de Sea of Stars, tu vois. Ah, je trouve ça trop bon. Il y avait une gestion de la lumière, il y avait des, des couleurs de ouf. C'est trop. Ouais, bon. Ouais, mais bon, c'est
2: sûr que as toujours l'impression, pour faire ton deuxième opus de quelque chose, même pour les écrivains, c'est pareil. Bah oui. Tu oui, trouves vrai. le succès avec ton premier bouquin, mais après, il faut arriver à enchaîner avec le deuxième.
1: Surtout que là, c'est vraiment, ça, ça, ça dénote
0: complètement avec The
2: Messenger. Oui, là, c'est du
0: JRPG qui sort. Vraiment, ouais, ouais c'est tout à fait. Et bah, tu prends ouais. Nintendo. Je veux dire, ils ont viré les moquettes de leur studio, parce qu'ils transpirent tous de trouilles de se dire, la Switch a trouvé un marché est-ce que la prochaine ça va marcher quoi. Euh, ouais.
2: Ma deuxième news, c'est du potin. Ah. Oh, Figurez-vous que Mark Hamill, ou Luke Skywalker de son deuxième prénom, s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Bon, il n'est pas muet généralement, hein, ça sent non, non, bien Non, il est très bavard. bavard. Je, ouais. je le follow sur Twitter, il est rigolo. Il adore ouais. discuter avec ses fans. Pour le coup, il réagissait à la vente d'une véritable maquette de X-Wing utilisée dans l'épisode 4 et vendue pour 2,3 millions de dollars. Il expliquait qu'il aurait dû garder le sien.
1: <rire> ah, lol,
2: Sous cette publication, il lui a été demandé quel était l'objet le plus précieux issu de la Saga Star Wars qui était en sa... Possession. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut
1: être Ouais, ouais. vas-y toi. Je sais, mais je pense que j'ai la bonne réponse parce que j'ai lu l'article. Ah
2: bah non. Ah merde. Moi, pe... <rire>
0: moi je, je pense que c'est son sabre laser, euh, tout en métal, bien travaillé avec les... les petits trucs là.
2: Donc ça aurait pu effectivement être son casque à visière orange ou non. son sabre laser. Ah mais non, c'est pas point ça du tout. Ah. Ce qu'il chérit le plus au monde, issu de cette folle aventure, c'est la paire de bottes qu'il ah. portait dans le tout premier Star Wars, A New Hope, en 1977. Bois. Alors il ne précise pas si ce sont celles avec lesquelles il a foulé le sol de Tatooine ou celles qu'il portait. Déguisé en Stormtrooper ou encore celle qui l'amène face à la princesse Leia pour recevoir sa médaille lors de la scène finale. Mais ce que l'on sait, c'est qu'elles ont quand même 45 ans, ces pompes.
0: Waouh, wow, ah ouais. classe.
2: Il dit même qu'il n'en connaît pas la valeur car il ne pourrait jamais les vendre au grand jamais. Il y a fort à parier qu'elles doivent quand même aujourd'hui valoir une coquette somme. Bah c'est clair ça clair. reste si bien du joli sap de
0: Tatooine encore dans les semaines. Je sais pas combien de temps ça leur reprené pour aller sur Tatooine à chaque fois pour Longin. tourner les scènes. Putain, c'est ouf. Ah, 10 jours. Ah, facile, hein. c'est long le voyage pour aller là-bas. J'ai jamais vu les prix. Tiens, regarde sur Air France. Ouais. <rire> bon non, ils sont en grève. Ah oui. Je vais vous parler du studio Diameng qui propose le jeu Wandering Sword, qui est un CRPG. Qu'est-ce donc un, un CRPG Le JRPG, vous le savez, c'est ma grande passion. Alors ce genre, en plus de proposer une narration Bien souvent très complète, les mécaniques Qui accompagnent le jeu sont profondes et intéressantes Souvent couplées à du tacticiol Ces jeux-là offrent des aventures incroyables à couper le souffle et des aventures pour le cerveau incroyables à couper le cortex Pour ouais. les tactiques Oggs, Golden Sun Vagrant Story, Breath of Fire Final Fantasy XII, ces titres ont monopolisé Bon nombre d'heures pour un max de plaisir Et c'est tout simple à dire Et sans honte, aussi excellent soit-il bah, Cyberpunk ou The Witcher, pour moi euh, Ils sont loin de cet aspect réflexion Optimisation, apprentissage. Le système de combat de Xenoblade s'apparente presque à un logiciel. Les sphériers de Final Fantasy sont des arbres de talent immenses. Les développements de caractéristiques de Final Fantasy Tactics donnent le vertige. Par chez nous, bah, il n'y a que les Baldur's Gate ou les Neverwinter Nights qui m'ont fait un effet sensiblement pareil aux JRPG. Voilà. Sinon, après, c'est amusant. Hein Je dis pas le contraire, mais ça m'intéresse un peu moins. Dans les jeux récents, mon seul souci c'est la montée en puissance dans le graphisme qui me gêne un peu. Tu prends les derniers Final Fantasy, par exemple, ah ben bah, ne me charme pas vraiment. Là encore, l'occidental de l'aspect de ces jeux qui se veulent des vitrines techniques, bah ça m'intéresse un peu moins de... autant que les multiples couches lourdes de maquillage qui recouvrent le visage des TikTokers d'aujourd'hui, tu vois.
2: Non mais allô quoi.
0: Allez, il y avait le dernier Tales of qui était pas mal. Il était vraiment sympa. Il était beau. Ah oui. Lui, il avait un côté cartoon. Il était finement travaillé. Lui, je l'avais apprécié. Ou le dernier Dragon Quest qui ah, était vraiment sûr. super. Ou le prochain Dragon Quest Monster à sortir sur Switch que j'attends avec impatience. Octopath Traveler, lui, il a su mêler le minimalisme lié aux capacités techniques de l'époque à la modernité des moteurs d'aujourd'hui. Mais tout en conservant une sobriété qui fait briller le tout dans la plus belle des finesses. A rien à voir avec le bourrinisme visuel de chez nous. Triangle Stratégie, c'est pareil, je le trouve vraiment magnifique. Et prochainement, Live Live que ce cher m'a fait découvrir que je trouve incroyable. Mais il est incroyable. pas que la Chine, qui est un sacré rouleau compresseur dans le jeu vidéo, arrive avec le un titre similaire, un titre un peu copie de Live Live, mais avec quelques originalités et ah. différences insufflées par le studio. Codename Wandering Sword n'a pas encore de date de sortie, mais se montre sous son plus beau jour. Un jeu à plusieurs embranchements dans le fil décousu de de son histoire entre intrigues politiques et guerres, le jeu nous plonge dans la Chine médiévale avec une couche stratégique assez savoureuse, et oui quand tu regardes le trailer ça sent sacrément la copie de Live Live, mais je pense que c'est de la bonne copie ah. ça vaut peut-être le coup mais même le système de combat est pareil sur le damier au sol tu déplaces c'est un hommage on va dire ça comme ça mais <rire> c'est quand même sacrément putain de pareil ah mais ouais. c'est
1: beau alors attention la Chine elle arrive en force je sais pas si tu as vu des extraits de Bright Memory c'est un FPS hein, donc ça t'intéressera sûrement peut-être pas Ah
0: ouais, mais quand même peut-être jamais
1: alors attention graphiquement ah oui eux ils, ils ont en wow. une engine 8 ah ouais non, ah mais ouais.
0: vraiment ah ouais non, ils non. se sont envoyés, mais. Ouais. Euh... C'est pour ça que j'ai dit que c'est un rouleau compresseur, parce qu'ils ouais. arrivent de plus en plus en force, et ils commencent à laisser tomber les copies. Genre, les copies qu'ils faisaient, c'était l'entraînement, ouais. maintenant ils commencent à faire leur jeu. Ouais. Et c'est plutôt pas mal. Mais là, quand même, ça ressemble vachement à Live Alive. Mais, mais Live Alive d'abord, de toute façon, j'ai réservé, je veux. <rire> Merci, mon cher Ixon. Ouais, tu <rire> as rien. Ainsi que se conclut ce petit tour de table, les enfants. Eh oui. Bah, en fait, c'est mon cher Ixon de commencer. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il a joué, parce que là, je sais pas. Moi,
1: cette semaine, j'ai joué à Project Warlock 2. Ça me parle, ça, non T'as pas fait le premier le FPS. Ah oui. Yeah. C'est sorti sur Steam, GOG et sur l'Epic Game Store tout récemment, en accès anticipé à 15€. C'est développé et édité par Bugshot Software, une équipe de 4 personnes, il y a Kuba, le lead Designer, le Level Designer et le Programmeur, David qui est le Art Director, principal artiste et Level Designer, et il y a Luc et Jerry. Ce sont tous les deux les musiciens de la bande
0: D'accord Luke et Jerry Ils se courent après tout le temps euh, C'est ça ouais. euh,
1: Alors j'ai pas trouvé grand chose sur, euh, sur le studio Ils sont assez discrets Même si à l'origine Project Warlock Premier du nom A été porté par un seul homme ben, En fait c'est Kuba De son vrai nom Jacob Sislo Un jeune homme Qui voulait rendre hommage au FPS De l'heureuse décennie des 90 Sympa N'ayant pas connu celle-ci Jacob Sislo N'a été euh, introduit au genre Que bien plus tard grâce à son papa ah. euh, qui lui a fait découvrir tous les joyaux de la bande à Carmack et Romero hein, Doom, Excel ouais. et j'en passe
0: j'ai compris Excel je vois bon non non Carmack il avait fait Excel non, je non. comprends
2: sa version à lui devait être sympa ouais, ouais, mieux, ouais, ouais.
1: et effectivement son jeu transpire de ses influences que ce soit dans sa plastique ou dans l'essence même de l'expérience proposée Project Warlock vous propose d'incarner le Lone Warlock un sorcier dont les origines resteront mystérieuses l'histoire reste pour le coup très anecdotique, vous passerez votre temps à fraguer du monstre dans 5 mondes et pas moins de 60 niveaux. Ah oui, ouais, il y, y a du monde et du paysage à voir. Hein. C'est ça, le premier volet du jeu est un succès et donc c'est avec euh, bah, de nouveaux compagnons que Project Warlock est dévoilé à l'E3 2021 et que début juin de l'année suivante, le jeu sort en accès anticipé.
0: C'est pas ce jeu qu'on avait choisi pour un épisode Glico qui a été sabordé Absolument.
2: C'est bien oh, pour oui. ça que ça me parlait.
0: Ouais, Moi aussi, je pensais
2: que ça c'était ah, le ouais. premier
1: volet qu'on avait choisi. Oui, mais du coup, quand il marchait coup.
2: pas, t'as essayé le deuxième.
0: Non, c'était le premier que j'avais.
2: Pourtant, il y a eu deux versions différentes du jeu. C'était le, con... le
0: premier
1: jeu, quand même. Okay. Il y
0: avait le jeu complet et la démo. Ah, ok. C'est pour ça.
1: Voilà.
2: Dans Project
0: Warlock 2, euh,
1: nous allons incarner un des disciples du protagoniste du premier jeu. Sympa. Qui, peu de temps après que leur maître se soit lancé dans une chasse aux monstres, vont partir pour suivre ses
0: traces. Ils peuvent pas rester tranquille, manger la soupe là. Ah, non. À la maison, jouer à la console. Non, non, il non ils dit. peuvent pas. L'ancêtre, ouais. il a fait le quand on va continuer. Exactement. Ah putain. Le
1: jeu proposera trois personnages dans sa version finale, mais en accent anticipé, une seule est disponible et son nom, c'est Palmer. C'est une dana. Salut à tous les amis. Non, c'est un monsieur. Salut à tous. Ah. La formule change assez peu du premier opus, sauf qu'ici nous aurons pas de hub, les niveaux vont s'enchaîner avec des sauvegardes automatiques et il y aura aussi plus de niveaux en extérieur avec pas mal de recherches de secrets et d'easter eggs. En début de jeu, nous aurons une arme à notre disposition, c'est une clé mort, et très vite nous allons trouver bah, de nouvelles armes comme un fusil à pompe, une mitraillette ou un canon. C'est ce
2: que j'allais dire. Est-ce que du coup c'est médiéval à partir du moment où tu as la... La, clé la clé mort Tu vois, j'ai tout de suite imaginé non. un FPS en mode euh, médiéval. Non,
1: alors c'est bien un FPS, mais par contre euh, tu peux y jouer avec
0: des armes au corps à corps ou des armes à feu.
2: Mais ça existe un FPS médiéval euh... je, je
0: réfléchis, enfin, le, le vrai esprit FPS à la doom, mais version médiévale. Mmh. Quoi. Je, je sais pas. Ah, on parle de quoi De
1: FPS ou de doom like De doom like Ouais, de doom like. Like ah parce que en, en, en FPS ça existe Oui, en ouais. vue
0: FPS ça des ouais. Doom like bah, mais, un...
1: ouais. de... mais pas en Doom like précisément, je crois pas. Il y a pas je... ce jeu où tu joues, tu joues avec les points là, comment il s'appelle euh... lui il
0: suis c'est secret. Ah, c'est si je qui Kiko, Un jour, je m'en parlais. Ah oui, mais d'accord, oui. mais donc. Oui. Eu... Ouais, mais non, non. Oui, mais non, non. Ah, d'accord. Okay. Il a, il a une notion RPG derrière qui fait, okay. qui est au
2: tour par tour. Bon, moi, je dis là, il y a un créneau. Hein.
0: Bah, à moins bon, qu'on ne connaisse pas de Doom-like euh, médiéval. médiéval, médiéval Dites-le-nous dans les commentaires. Mais ouais, mais c'est peut-être une piste de recherche. Ah ouais.
2: <rire> dans
1: les niveaux, on trouvera de quoi upgrader une de ses armes pour la faire évoluer. La mitraillette peut devenir une mitraillette qui tire des lasers ou rajouter des canons sur son fusil à pompe. Rajouter un viseur sur n'importe quelle arme, enfin peu importe, tu peux upgrader, customiser ton arme bien, comme ouais. tu as envie d'y jouer et surtout voir si ça fait plus ou moins de dégâts, ouais. la vitesse de
0: tir, etc. Ça, ça, ça me plaît, ça personnaliser les armes. Hein, le côté euh, petit pourcentage, je rajoute mm -hmm. plus 8% d'attaque, plus la visée. Bah, là, là,
1: tu, tu as plus pas sur des plus, c'est des trucs qui sont déjà pré-programmés,
0: tu vois. Ah oui, mais je veux... C'est juste dire... marqué, euh, tire plus vite et... Euh, oui, mais voilà. oui, c'est toi qui choisis les modules que tu graffes voilà, à ton arme, voilà, mais ça. ça, ça me plaît. Voilà, tu rajoutes quelques petits pourcentages de visée, quelques petits trucs de dégâts en plus grâce au module que t'as. Même si ah. c'est
2: pas écrit en pourcentage. Ah ouais, ouais, Oui oui. c'est façon de parler quoi. Je ouais, veux dire, ouais.
0: tu, vas, tu vas custom ton arme et plus ou moins faire, faire ta soupe à toi. C'est ça, ça J'adore ça, je t'imagine même pas quoi. Voilà,
1: hum. c'est histoire de, de, de savoir si tu vas causer plus de dégâts aux ennemis. Parce que oui, dans ce jeu, il y en a beaucoup des ennemis. Ah bah oui. On va devoir cavaler dans une assez grande zone, à mine ouais. de rien, pour récupérer des clés, et des clés qui, vont, qui sont assez spécifiques hein, parce que tu as la clé bleue qui va ouvrir la porte bleue, ah oui. la clé rouge qui va ouvrir la bah, porte la, la Rouge ah, etc., ah. etc. Et à chaque fois que tu vas ouvrir une porte et ben tu vas voir une déferlante de mob et alors là c'est jouissif c'est l'orgie ah c'est l'orgie c'est des gerbes de sang partout ah oui ah ça gerbe du sang ça, ça gerbe du sang attention je <rire> sais pas pourquoi j'ai dit ça mais peu importe je j'assume ah ouais, oui. <rire> Alors ça, ça peut être plus ou moins compliqué quand même selon le mode de difficulté que l'on aura choisi. Il y a deux modes de difficulté, le mode facile, le mode difficile. Perso, pour les besoins du test j'ai joué en facile, et bien même là, il y a des passages qui sont quand même relativement chauds. Cool. Après on trouve assez facilement des soins sous forme de medipack ou de fiole et encore il y a des armures histoire de mieux encaisser les coups. Ouais, ok. Pour renforcer le côté encore plus brutasse du perso, nous allons débloquer au fur et à mesure de l'aventure des sorts, Temporaires qui seront spécifiques au personnage. Pour Palmer, ça va être la possibilité d'avoir un double gun. Mmh. Tu peux avoir un sort de glace hein, qui va geler les ennemis, un sort de feu qui va brûler les ennemis. Quand, quand tu brûles les ennemis, ils sont figés Quand tu tires, ils explosent en morceaux Alors attends. <rire> non, je me suis fait le film, ça va l'air bien. <rire> quand tu gèles les ennemis, ils vont, ils vont rester figés. Ouais. Voilà, donc tu pourras leur, leur, leur envoyer des, des, des coups de pistolet de, de, sur eux, ils vont exploser après. <rire> pouf, pouf,
0: pouf, Voilà, <rire> c'est ça. <rire> C'est pas comme ça que ça marche ah. Elle meurt Ah merde
1: Et pour les pour le sort de feu, en fait, tu vas lancer plein de petits kamehameha... Euh, ah oui, de, de boules, ouais, ouais, voilà. ça... Et ça va bien, enflammer ça. une zone. Ouais. C'est assez sympa, je trouve. Par contre, les sorts vont avoir un cooldown avant de pouvoir être réutilisés. Ok. C'est histoire de, de pas bourriner tout le temps. Ça bouge ultra bien, c'est ultra dynamique, c'est parfois même trop jouissif quand tu fais tout péter. <rire> Mais alors attention, euh, c'est l'hémoglobine et ça gicle partout Surtout que euh, beau, surtout, surtout qu'à l'écran, il y a le strict nécessaire En ouais. bas à gauche, il y a le portrait du personnage avec la barre de vie, l'armure, les trois sorts et les clés que tu auras trouvées En bas à droite, tu vas voir euh, les, juste tes munitions Et en haut au milieu, quand tu vas passer ton curseur de visée sur un mob, tu vas voir sa vie qui va apparaître Ah oh, cool Le
0: portrait de ton personnage est dynamique Plus tu prends des dégâts, plus euh, il a la france qui saigne.
1: Il est un peu... Alors j'ai pas fait vraiment
2: vraiment attention, j'avoue D'accord, mais
0: c'est un truc que euh, j'aime bien, Doom, le truc que, que je
2: préférais fait... dans Doom. Ouais, moi je, 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 je passais tiffais. mon temps à regarder ça. Alors ça quand,
0: quand je jouais à Carmageddon, c'était pareil pourtant c'est un jeu de bagnole, mais tu vois le portrait de ton personnage et en fonction des chocs que tu prends, il
2: bougeait. Euh,
0: ouais. c'était trop, trop, bien ça. Le HUD, il
1: est assez épuré et ça me plaît bien. Ouais. Même les mobs sont assez variés, tu as des espèces de gros démons cochons, ça s'appelle comme ça. Ouais, tu as des succubes, des squelettes, des araignées, j'en passe. Bon c'est un bestiaire assez classique mais quand même il faut noter que les mobs ont des armes à feu aussi donc ils ah, peuvent t'enchaîner cool. de loin. Ouais, d'accord, c'est bon ça. Voilà. Ouais, un vrai doom-like, quoi. C'est ça. Côté gameplay, comme je vous le disais, ça marche très bien. C'est très classique. Hein. On est sur un doom-like, bien sûr. J'y ai joué clavier-souris. J'ai testé à la manette. C'est pas ouf. Ouais, c'est mieux que la manette. En fait, ça marche, ça marche bien. Ça pourrait bien marcher si euh, le fait de se retourner, t'avais pas l'impression d'avoir un camion-ben. Oh putain, ouais, d'accord. <rire> voilà, c'est assez compliqué sur, dans ce genre de jeu, mais le clavier-souris, ça marche très bien. Ouais. Un truc que j'ai remarqué, par contre, et qui est assez rigolo, c'est que quand tu appuies sur Tab, tu as la map qui apparaît. Ouais. Et qui va se dévoiler au fur et à mesure, mais tu peux avancer avec la map affichée à l'écran ouais. et tu joues à la map. Ouais, ouais, j'aime bien quelque sorte. Je, je trouve ça, ça sympa. Tu vois les mobs dessus Non, tu vois pas les mobs dessus. Mais tu les vois en transparence derrière. Euh... Ah non, tu vois Non, non. En fait, c'est bien quand tu vas chercher là où tu vas. Ouais. Des fois, ça va t'arriver souvent de chercher l'endroit où tu dois aller. Alors, que as des fois, vidé, tu les
0: pommes. T'as vidé toutes les zones. Ouais. C'est tu sais qu'il y a plus
1: de monstres. Mais tu as peut-être loupé la zone, le, ouais. le chemin sur lequel ouais. il fallait
0: aller ou quoi. Et tu joues à la map. Voilà, c'est pas ça, en mode roguelike quoi. Là, c'est le vrai. Il
1: pas à l'infini les bonhommes. Non. Non, non, non. Heureusement. Ah oui. graphiquement c'est une putain de pépite ah oui. tout comme le premier opus hein. on est sur un moteur 3D avec des sprites 2D et
0: voire certaines fois des sprites 1D non <rire> des sprites 1D il y a une dimension tu c'est <rire> encore plus bas que le sprite 2D non, non mais
1: à part, des, des fois tu as tu as l'impression que les vrais, que les mobs sont en trois dimensions ouais je vois c'est ce assez bluffant je sais pas comment ils arrivent à faire ça c'est super beau on dirait cette espèce de tu, tu vois cet émulateur qui va euh, imprimer en 3D, en 3D ouais, les, les jeux tout à fait ça me fait penser à ça oh, c'est classe je, je sais pas, j'aime beaucoup. T'as même les jibs des ennemis qui vont rester au sol. Le cadavre. Oui, oui, oui. Voilà, t'as ça qui, va, qui vont et rester. Qui reste 2D toujours face ouais, à toi. C'est euh, ça, euh, voilà. Comme
0: Doom. C'est Exactement. C'est
1: du vrai néo-rétro. La patte graphique,
0: elle est sublime. J'adore véritablement. Moi, je suis sous le charme. Il y a du shader partout, des, ouais, des réflexions ça. au sol et tout. Ah ouais. ça C'est trop, trop classe. Quand tu te mets par terre, tu réfléchis. J'adore. Je... <rire>
1: Et puis il faut dire aussi que la bande son heavy metal elle marche assez bien ah, hein ça ça doit aider elle ça Vraiment, marche vraiment, ah ouais, vraiment l'ambiance Enfin voilà malgré que le jeu ne soit pas complet Parce qu'il n'est il pas fini à 100% Il vaut quand même carrément le coup surtout pour 15 balles Alors ouais. je sais qu'en ce moment il y a une promo avec un bundle C'est à dire que tu as le 1 et le 2 pour 15 balles aussi Ok d'accord sympa ça vaut vous... Donc ça en vaut carrément ouais, le coup
2: Si vous aimez les doom like bien bourrin foncez
1: n'hésitez pas ah ouais, Il ça. est à
2: 15 balles parce qu'il est en accent anticipé Oui Donc après il sera plus cher Ouais. Euh, ouais.
0: C'est possible c'est souvent le cas des accès, mais c'est bien, c'est bien. Je trouve ça, je trouve ça très chouette pour l'aborder le jeu. Oui, Surtout que, ne serait-ce que quand tu vois les screens figés, hein, ces mais c'est trop beau déjà. Mon mouvement, ça, je me rappelle le 1 comme il était beau. Il claquait vraiment. Il y super. Une identité visuelle très marquée, je trouve, qui dénote et puis il gère bien le néo-rétro. Oui, carrément. Ça, c'est super, c'est fait avec goût, on va dire, et c'est pas simplement une madeleine de Proust pour servir à des nostalgiques, qui se feraient piéger, tu vois Non, non. C'est vraiment un choix artistique défini. Est très, ouais, très là c'est vraiment plus une laine de même innova ah ouais, ouais, ouais c'est c'est les meilleurs ah ouais, oui. carrément ah non excellent excellent et pour de la l'action anticipée la durée de vie elle, elle est déjà bonne même si tu as ah pas oui, tout oui, complètement du jeu euh... ah putain j'ai hâte de savoir ce que le jeu complet va va offrir ah, pareil surtout mais... le, le gameplay des autres personnages qu'est-ce qu'ils ont de plus ou eh ben je ne sais pas pour ah, l'instant ah, ça ça doit être très 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 chouette en tout cas j'aime bien le fait qu'ils ont mélangé le côté un peu médiéval et le côté moderne des armes à feu c'est c'est rigolo ouais ouais après je pense que c'est vraiment juste un prétexte à aller faire du boum de hein. ouais. te dire ah bah tiens je vais récupérer l'épée pour aller taper les monstres de près ouais. Un peu comme la tronçonneuse de, de Doom tu vois oui, voilà, C'est oui. rigolo quoi
1: Bah là honnêtement même le gameplay à l'épée j'aime beaucoup
0: Ouais d'accord d'accord
1: Des fois es, en fait es, tu, tu vas tirer sur les mobs T'as plus de munitions, tu changes d'arme Tu récupères ta clé mort, tu Et tu, tu tapes, tapes, tapes C'est ta façon
0: d'aimer je sais pas j'aime bien Non non, ça a l'air très très bien
1: d'entendre un magnifique morceau d'un jeu qui s'appelle Project Warlock 2. Oh Et je pense que vous savez déjà tous tout sur le jeu. Ah ben non oui ah, Je refais mon sujet, Allez. vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il a joué parce que là je sais pas. Moi cette semaine j'ai joué à Project Warlock 2. Ça me parle ça non T'as pas fait le premier. Mais FPS. Ah oui. Yeah. C'est un jeu développé par Bugshot Software, <rire> euh, petit studio <rire> composé
0: de quatre personnes. Ah le, le morceau est génial. Bon, ouais. Bon, J'adore genre de métal très lourd. Ah, ouais, c'est juste un stru, c'est encore plus cool. Et ça m'a un petit peu évoqué ce FPS qui était sorti dans les au début des années 2000, qui s'appelait Painkiller. Ouais. C'est Painkiller. Bah c'était le nom de l'arme principale du jeu qui était une, une espèce d'arme au bout de laquelle il y avait une hélice qui coupait, qui tournait, et tu fonçais ouais. avec ton broyeur. Et euh, Painkiller était accompagné d'une BO métal instru très lourde. Putain, ce que ça te donne envie de tirer aux pompes dans les mobs, ah génial, complètement. Hein. Et là, tu m'as évoqué totalement ah ça. Bah, C'est complètement ça. Du coup. Oh là là, c'était trop bien. Bravo. Mais de rien. Les... Et toi et enfants, cette semaine, j'ai joué à un jeu que je pense que je peux considérer comme le plus beau jeu que j'ai pu faire pour Geeko. Oh ouais, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Steel Assault. Ah C'est sorti sur PC à un prix environnant les 12 euros. C'est sorti sur Switch à un prix environnant les 18 euros. Ah, c'est. Oui. Il est très souvent en promo. N'hésitez pas. Je vous en conjure, ne l'achetez pas neuf. Il est très cher pour ce qu'il est. D'accord. Ouais, ouais. Vraiment en promo, c'est bien mieux. Ce jeu, il a été développé par un studio qui s'appelle Zenovia, qui a un tout petit studio basé à New York qui a été fondé par Sri Kankana Ali en 2019 le but est de créer des jeux appréciés par le présent dont le passé serait fier ah, ah, okay. ça c'est classement présenté ah, ouais, euh, je trouve quoi ce studio n'a qu'un jeu à son actif pour l'instant et franchement il a marqué largement des points il a tellement plu il était tellement classe qu'il a été édité par Tribute hein, fondé en 2011 par d'anciens d'Ubisoft Montréal ce studio qui a proposé ne serait-ce que euh, Tortue Ninja la revanche de Shredder oui, ah, tout à fait. Parlait la semaine dernière ou qui ont proposé également
2: Panzer Paladin qui est un de mes coups de cœur de la vie. Et sinon, c'est une super chanson de Ténéchus D.
3: This is the greatest and best song in the world. Tribute.
0: <rire> ouais, c'est vrai, faux aussi. Ouais. Tout, euh, a... oui. tout se passe dans un futur ultra-néo-techno, dangereux Kid <rire> Un dictateur impose sa volonté par la force de son armée cybernétique. Mais pour Taro Takahashi, ce triste monde lui a coûté la vie de ses proches. Il a tout perdu sauf l'envie de se venger. Il a la rage de sa race. Ah ouais Ah, tu le vois, il y a, les... a le zoom, il y a le feu dans ses yeux quoi. Tu vois, oh, il... il est pas content. Oh putain, non, non, il passe sa vie pas content. Son seul but, c'est de tuer le général Magnus Pierce. Et c'est généraux au nombre de 5. L'intro, elle déglingue. D'accord. C'est juste des plans en pixel art qui s'enchaînent, mais putain, la rage du gars, quoi. Mmh. Tu sens, ça, ça va chier sa mère, quoi. Ah ouais. Qui est carrément. morte en plus. En plus. Le jeu, c'est un platformer action en 2D. Taro, c'est l'homme à tout faire. Je sais ah, Une attaque atomique, il va sauver le monde. Tu as la chasse d'eau qui est bouchée, il, va, il fait tout. Ah ouais. C'est l'homme qu'il faut quand, quand ça va pas. D'accord. Il est trop bien, Taro. Il va pouvoir se déplacer latéralement de gauche à droite. À droite de droite à gauche il peut sauter et double sauter et un jeu qui propose un double saut d'entrée de base bah ça implique que ça va être exigeant et Compliqué dans le platformer. Ah oui. Tu le sais. T'as pas le double saut pour un simple dire, allez, amuse-toi, tiens, tu fais double saut, oui. t'es beau, hein. c'est bien. Non, non, non. Tu sais que tu vas en chier. Beaucoup. En pointant vers le bas et en appuyant sur la touche B, on peut faire un dash. Un dash tout en étant baissé, qui va nous offrir une frame d'invincibilité ou une esquive. Aucune attaque ne résiste à ce déplacement en dash. Il y a une petite jauge. Quand tu dash, la jauge se vide et se remplit très vite. Mais c'est pour pas spammer le dash, parce que sinon tu ferais tout le jeu en étant invincible. Ah oui, d'accord. Ils ont pensé et à oui. ça. Ah oui, bah oui. Ah, donc bon, c'est d'où l'équilibrage. c'est ça, zut alors, on peut pas tricher. <rire> en termes d'attaque, si on est proche d'un mob, on va appuyer sur la touche attaque qui va faire que l'on frappe au point notre adversaire. Sinon, notre perso est équipé de son unique arme qui est un fouet électrique. Ah, hein. à la belle montre, tu ah. vois. Il y a le fouet électrique qui a une portée assez conséquente quand même, très bonne portée, que l'on peut lancer dans huit directions différentes. Donc tu peux sauter et fouetter vers le bas, diagonale, bas droite, diagonale, bas gauche, Une des huit directions, c'est assez permissif en termes d'attaque. Tu, tu sais que tu peux te défendre sur l'intégralité de tout ce qui t'entoure, c'est assez plaisant et sécurisant. De prime abord. Ce qui en dit long sur le côté permissif et la difficulté et les galères à rencontrer. La mécanique géniale de ce jeu, elle est incroyable et je m'y attendais pas, c'est la tyrolienne. Non, pas la chanson des montagnes, non non, non, la tyrolienne, on peut tirer un fil exactement comme Spider-Man, de là où on se trouve, à une plateforme ou une paroi, ou toute partie plane, solide, ça va tirer un câble dans les huit directions, donc tu vas choisir où est-ce que tu l'envoies, une fois que le câble est tendu, on peut se hisser ou descendre à volonté sur ce câble, attaquer au passage, s'en décrocher, se raccrocher dessus, mm -hmm. double sauter, revenir, faire ce que tu veux. Une autre pression sur la touche de la tyrolienne va retirer une tyrolienne et donc faire disparaître la première. D'accord. Par défaut, si tu n'appuies sur aucune direction, la tyrolienne sera tirée systématiquement horizontalement. te raconte pas le nombre de mécaniques possibles avec cette espèce de tyrolienne. C'est pratique pour les zones où le sol est impraticable, hein, dans le sens où il y a du feu ou de l'électricité, ou pour se hisser dans un level vertical. L'exemple type, c'était un conduit d'ascenseur, il n'y avait plus l'ascenseur qui marchait. Donc tu devais monter ce conduit-là, donc tu sautes, tu envoies ta tyrolienne horizontalement, t'es es accroché, tu sautes double saut, tu renvoies ta tyrolienne, ça s'accroche et tu peux monter comme ça. Bien entendu, au milieu, il y a des centaines d'adversaires. Ah oui, et ça devient très compliqué. Voir un boss que l'on combat depuis une barge volante. Ce boss, il va faire une attaque qui va enflammer la surface de la barge. Faut se laisser tomber, double sauter pour se positionner entre les deux réacteurs qui sont aux extrémités en dessous de la barge, pour tirer son câble, rester attaché, esquiver les attaques du boss, attendre que les flammes elles disparaissent sur la surface pour revenir au-dessus. Pour le deviner, ça la première fois, m'a fallu une cinquantaine d'essais. <rire> Très
2: compliqué. C'est gentil de le dire pour les autres, du coup. Oui,
0: ça peut les aider. Franchement, <rire> sur le coup, je sais, mais comment je fais ça Pourquoi la surface, elle brûle C'est <rire> assez galère. Le feeling, il est excellent. Manette en main, c'est un putain de plaisir en une fraction de seconde. Tu vois, c'est un peu comme The Messenger. Quand tu le prends en main, tu vois, ouais, waouh, wow, ouais. ça réagit bien, je sens que je vais m'amuser. quoi. Alors, moi, j'ai joué sur PC et je dirais que l'expérience sur PC, tout va dépendre du contrôleur que tu utilises. Ouais. Moi, pour ma part, j'utilisais ma SN30 de 8 bits qui est juste géniale, hein, version Super Nintendo avec deux sticks analogiques et des vibreurs. Cette manette, elle est super bien. La... Je trouve un ressenti qui est tellement jeu vidéo, arcade, sympa des années 90 que je me suis régalé de jouer avec ce truc à ce jeu et c'était le, le petit plaisir. En deux secondes, tu piges comment ça fonctionne, comment ton personnage se déplace, c'est easy à contrôler. Le jeu va proposer des power-ups qui vont offrir des boucliers pour te protéger sur quelques attaques ou alors le fait d'avoir de l'électricité au bout de son fouet. Tu vas fouetter et l'électricité va faire des éclairs qui vont partir dans trois directions un peu plus loin ou tu peux avoir de la récupération de points de vie. Si les tirs adverse ne clignote pas, on peut les interrompre à coup de fouet. S'ils si clignotent, ouais. tu peux pas. S'ils si clignotent, tu peux pas. Alors c'est pratique mais quand tu as la présence d'esprit de le faire en plein milieu de la mêlée, tellement le bordel que des fois j'ai même pas le temps de me dire il clignote ou pas le truc Tu te fais violer 20 fois, tu vois, donc c'est assez compliqué. L'interface va présenter nos 10 points de vie, on a une jauge d'énergie qui va se charger au fur et à mesure que l'on fait des attaques à nos adversaires qui vont permettre de booster les différents power-ups offensifs que l'on pourra équiper sur notre fouet. On va traverser 5 mondes qui se sectionnent en court segment. Moi je vous conseille de jouer au minimum en normal ou en plus difficile pour vraiment goûter au jeu tel qu'il a été pensé parce que j'ai vu beaucoup de journalistes j'y vais, hein, un petit peu chauchotte, qui vont nous dire oui le jeu il est vraiment trop court et eh ben oui si tu y as joué en facile effectivement tu vas rouler sur le jeu et les cinq mondes tu les traverses les doigts dans le nez ouais comme ouais. une promenade de santé c'est pas ça c'est pas le propos du jeu limite je regrette que les développeurs aient laissé ce choix de facilité ils auraient dû laisser en normal point barre en normal t'en chie des bulles mais c'est bien pour les gens comme moi Ouh, ouais mais tu perds l'intérêt mais je
1: souvent te... souvent dans les jeux vidéo et te... quand as une difficulté à choisir des fois entre parenthèses et marqué a été pensé comme c'est ouais. très
0: très bien C'est comme si tu hey, disais Tiens je vais jouer à un jeu de foot Sans le ballon cette fois <rire> ah, Non, hey, je... non. Oh. Un peu comme si tu lisais Un bouquin mais des images C'est ça On appelle ça EBD j'aime bien moi aussi <rire> un segment passé dans des cinq mondes c'est un checkpoint et bordel c'est rude parce que ces petits segments de level tout y est condensé dans ces petits segments de level T'as des changements d'adversaires des trucs que tu il se passe un million de choses et c'est un bordel de difficulté infernale parce que tu t'attends à tout et n'importe quoi tu as même des mini boss qui viennent te casser les bonbons je me suis retrouvé sur des phases où j'étais sur un bateau lancé à pleine vitesse il faut tuer les mobs et les trucs qui sortent de l'eau au bout d'un moment il faut sauter sur la à Tourelle sur le toit du bateau pour canarder dans la profondeur du, ah du level. Il faut penser à tout, il faut tout faire et hop, t'enchaînes. Tu passes sur l'autre segment du level. C'est plus de la plateforme hein. en même temps, il y a des adversaires et d'un coup, il y a un scrolling horizontal automatique qui s'active. Ils ont tout mis. Putain. Et j'ai osé lire un journaliste qui disait euh, pff, le jeu, il est assez convenu, il n'y a pas grand-chose et pas beaucoup de changements. Je, mais c'est pas possible. Il a fait que le level 1, le mec. <rire> mais mais, euh, mais ils, sont, ils sont ouf ou quoi, ces mecs C'est qui <rire> Mais nerveux. Il y a même des segments que j'ai dû recommencer une cinquantaine de fois avant de le passer, tellement que c'était galère. Et...
2: Toi, tu joues en quoi En
0: normal Ouais, j'ai joué en normal. Et il était super dur de ouf. J'ai ouais. vu une, une vidéo YouTube où le mec, il le fait en expert mm. sans se faire toucher une fois. Il le connaît par cœur. Le mec, il a tout anticipé, il a tout enregistré. C'est un speedrunner, le gars. Voilà. Mm. là, franchement, c'était beau à voir. Quand tu ouais. connais le jeu en normal, à quel point tu t'es pris la, les tatanes dans la tronche, tu vois ah bah, lui, franchement, respecte, quoi. <rire> Qu il, il, il mériterait un salaire universel à vie. Il y a des boss en fin de level et les boss, ils sont compliqués dans leur pattern à comprendre. C'est pas évident du tout le coup de la barge, il m'a fallu du temps et puis ils sont mmh. tous différents, ils sont tous stylés, ils ont des aspects de monstres robotiques un petit peu comme on trouve dans Horizon Zero Down. Ouais, ouais d'accord, ouais. Un moment j'étais dans un métro, tu rentres dans le métro, tu as même la voix euh, Hello, welcome in the metro, tu vois. Enfin, euh, d'accord C'est okay. vachement bien, tu sais, c'est la dame dans les haut-parleurs, quoi. <rire> et d'un coup, le jeu passe juste en noir et blanc, un peu trois défiles de fer, alors que c'est que de la 2D qui te garde juste les contours blancs sur fond noir et tu vois qu'en fait le toit se fait déchirer, la lumière rentre. et t'as un aigle robotique qui a ouvert le wagon et qui vient te mettre la tatane, côté Oh, c'est trop là. J'ai combattu des trucs ultra ouf et ultra géants. <rire> mais c'était super, mais très compliqué à appréhender. Visuellement, c'est du pixel art typé arcade. Là, il y a pas à dire. C'est classe de ouf. C'est c'est aussi beau et même bien plus qu'un Metal Slug sur borne d'arcade. C'est incroyable ah visuellement. Ouais. Et le jeu même, il est taillé pour être un jeu arcade. Il est pensé dans ce sens-là. Il est sur un ratio carré, ce qui fait que de part et d'autre de l'écran, tu as, on va dire, une illustration du jeu finalement presque comme les bordures de la borne où t'as les peintures. Ouais, ouais, si tu veux. Il a vraiment été pensé dans ce, dans ce sens-là. C'est juste que par moment je cherchais un petit peu le monnaie quand je perdais. Tu vois, jamais j'ai perdu, je mets la pièce. Il n'y a pas le monnaie Mais c'était aussi dur que ça. Vraiment. Les sprites, qui sont assez petits pour, en fin de compte, nous laisser suffisamment d'espace de jeu pour jouer avec ne serait-ce que la tyrolienne et la tirer sur une grande distance. Donc, les sprites sont assez petits mais animés, avec une classe. C'est tout pu la classe dans tous les sens. C'est beau, C'est largement dessus, ce qu'avait présenté Tribute avec Panzer Paladin, là on est vraiment sur un jeu d'une gamme visuellement encore supérieure, t'as du parallaxe, t'as des backgrounds qui vont… J'ai montré hier à Die les arbres, ne serait-ce que les cerisiers en flore, mais euh. c'était beau, Enfin, tu, tu t as envie de faire un prime écran et de te garder ça en fond d'écran de partout quoi. Je, franchement, c'est un des plus beaux jeux en pixel de ma vie et là franchement je pèse mes mots quoi. Ce titre, bah, la presse du JV lui reproche d'avoir une narration trop rétro, d'être euh, trop rude ou trop rapide à finir, je, je pense qu'ils se sont pas bien positionné sur le curseur de difficulté et la narration bah oui t'as des cutscenes t'as quelques dialogues on s'en fout le but c'est de tataner la gueule mm -hmm. au mob et de se faire tataner quoi c'est on va pas on veut pas un putain de scénario je veux dire à la heavy rain euh, ou à euh, coliman qui livre les trucs dans la forêt où c'est dangereux là tu vois pourquoi il s'appelle Death Stranding. Ouais. Tu vois. On n'est pas du tout dans ce genre-là, quoi. Il faut laisser le jeu être ce qu'il est et pas chercher ce qu'il n'est pas, justement l'apprécier à sa juste valeur. Je pense que ces journalistes ont mal jugé ce jeu parce qu'ils font partie de cette nouvelle génération qui n'ont pas forcément grandi avec le game over sous les yeux. Et quand t'as pas habitué à avoir du game over, bah oui, quand tu l'as, c'est frustrant, ni c'est énervant. Si par contre tu recherches ça, tu veux de la difficulté, tu veux te lancer un défi, il est parfait ce jeu. Les ouais. écrans de game over, je suis désolé, il y en a pas non plus. C'est juste des continus. Il y a pas de vie. Tu meurs, tu recommences ce segment. D'accord. Et ça. Déjà, je trouve que c'est super simplifié, parce qu'il aurait pu être sympa, le jeu, et te dire, une... tu recommences à zéro, t'as plus de continue. Tu vois, non, non, il est, il est il est, cool, il est très cool, le jeu, je trouve. Bref, on crève très souvent pour notre plus grand plaisir, et franchement, de l'avoir fini, ne serait-ce qu'en normal, euh, j'en suis très fier. Bravo. Ah, bravo. Ah, vraiment, voilà, mais il est trop bien, je me suis régalé. Je le recommande vivement à qui a le courage de, de s'y attaquer, en tout cas. Ma chère Adicyclette, oui. on se réveille un peu, Oui. c'est l'instant culture.
2: Mes chers amis, cette semaine, et pour célébrer le début des émissions estivales, on va un peu changer de registre. Ah. En gros, je vous propose un sujet un peu plus léger, un sujet vie-ma-vie. C'est-à-dire que vous allez m'accompagner dans mon surf du web. Pour être plus précis encore, nous allons partir d'une news d'un potin trouvé sur la toile et je vais vous montrer les étapes par lesquelles je passe au cours de ma lecture. Comme quoi, lire un article de 5 lignes m'amène généralement à apprendre tout et rien dans le même temps parce que eh bien, c'est ça le vrai pouvoir de la curiosité et de ma concentration niveau zéro.
0: <rire> ok, d'accord. Je sens le medley d'informations arriver.
2: <rire> Alors pas d'inquiétude, je vais tout de même vous raconter... La carrière d'un homme. Ah Eh oui Cartel était le sujet de la news de départ. Mais la carrière de celui-ci ne fait que commencer. Je vous laisse un peu imaginer, la première info que j'apprends sur notre sujet du jour, c'est qu'il est né le 9 mars 2000. Oh Eh oui Ah ouais, c'est un Millennials. Ah ouais, alors, exact. Mais écoute, c'est extraordinaire que tu dis ça. Pourquoi Parce que justement, mon premier réflexe était de me dire Ah, un Millennial Premier détour de ma part, j'ai comme un doute, je vais vite regarder ce que c'est exactement un Millennial. Ouais. Eh bien, figure-toi que les Millennials, c'est nous. Hein ah. Mais eh ouais Mais quoi, quoi, et quoi <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ce pataquès Ça m'a choqué. Il me semble, je ne sais plus si c'était hors enregistrement ou non, qu'on s'était déjà posé la question tous ensemble de si oui ou non nous faisions tous partie de la même génération. J'inclus Nana dans cette. Euh... Dans, cette euh... dans ce questionnement. Ah non, voilà. Moi j'avais tranché,
0: j'ai une génération, j'ai 10 ans.
2: Eh bien, cette histoire de génération I X, Y, Z, on la doit à des Américains. William Strauss et Neil Howe. à partir du Moyen Âge, ils se sont amusés à séparer les gens selon leur année de naissance, selon des différentes échelles. Donc il y a d'abord celle du « séculum ». Ouais, on parle latin dans Guico maintenant. Donc, ok. Ah ouais. Bien sûr, je file voir ce dont il s'agit exactement, parce que même si je comprends que le mot signifie bêtement « siècle » chez nous, il y a sans doute une raison qu'il soit écrit en latin et non en anglais ou en français. Un « séculum », donc, c'est un concept, une durée à peu près égale à la durée de vie potentielle d'une personne ou, de manière équivalente, au renouvellement complet d'une population humaine. En gros, ce « siècle » là, entre guillemets, ne dure qu'entre 80 et 88 ans,
0: Ouais.
1: Okay. et on y
2: case quatre générations à l'intérieur qui vont chacune faire entre 20 et 22 ans. D'accord. Bien sûr, le tout est basé sur l'histoire américaine, donc je passe vite. Hein. Pour un exemple qui nous parlera à nous, partons entre 1943 et 2010, où nous étions dans le séculum dit du millénaire. On y retrouve quatre générations, les baby boomers. Génération qui comprend les personnes nées entre 43 et 60. Mm -hmm. Je savais pas que mes parents faisaient partie de la génération des baby ah boomers. Ouais, moi non plus. Tu ouais. vois. Appelé comme ça, donc, puisqu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu moult bébés de produits. Ah oui. Et une majorité d'adultes mariés. S'ensuit la génération du baby bust, les personnes nées entre 61 et 81. T'as failli y être toi.
0: Oh putain, je suis euh,
2: limite limite ah ouais, ouais. <rire> Malgré le fait que la période économique soit faste, il y a eu moins de bébés. C'est pour ça que c'est la différence entre baby boomers et baby bust. c'est pour dire qu'il y a eu moins de bébés. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et les gens sont plus susceptibles de connaître un parcours professionnel en dents de scie avec des conditions de travail moins avantageuses que celles de leurs prédécesseurs. Cette génération prendra le nom de génération X. Ah bon Mais pourquoi euh... Ah
0: bah oui euh, années 70 les sorts du porno tout ah ça. Ouais. Il y a beaucoup d'enfants qui ont dû être conçus Via l'inspiration de Super Vixen euh, Et ces trucs là, là. Ah t'as raison,
3: là où il y a de la chaîne Il a pas de plaisir Allez vas-y franchement, vas-y maman,
2: putain n'hésite pas Peut-être, écoute ah ouais. bon, J'ai quand même fait la recherche pour ah. savoir pourquoi Parce qu'en 1965 Jane Deverson et Charles Hamblett De Britannique ont eu pour mission de décrire Les adolescents de cette période ouais. Ont été révélés alors que ces personnes À la louche Couchaient ensemble avant le mariage, ne croyaient pas en Dieu, n'aimaient pas la reine et ne respectaient pas leurs parents. Scandale. Ah bah, c'est oui, C'est terrible. C'est Hamlet qui leur a donné alors ce nom de Génération X, qui, comme l'explique un autre, pourrait référer à l'anonymat de cette génération dont les émotions sont obscurcies par les boomers. Ah ouais, d'accord. Ils en ont fait chier, les boomers. Ah ouais, non, c'est <rire> clair, ils sont, ils sont
0: relous. Après, du coup, c'est pour ça que nous, notre génération qui est donc qui semble, tu vas l'expliquer, les millennials, nous, on s'est beaucoup plus rattachés à la royauté. On n'a pas d'irrespect envers la reine, d'ailleurs. Bah, ce Sherickson et moi, systématiquement, que l'on se couche le soir, on fait la prière, on hurle longue vie à notre cire. Oui, moi, moi, je me mets à la vienne, je lui fais coucou. C'est ça, longue vie à notre cire. Ouais, tu ouais. Vois, et on va se coucher.
2: Ah là. Bien. Et là, et du coup, coup, on a, plein de, vilain, de, quoi, on a plein de
0: bougies. Bravo. Après, il y
2: a aussi un groupe de punk rock qui a pris ce nom-là, ah, Génération X.
0: Ah. ah ouais, bah oui, oui.
2: Donc j'aurais pu enrayer mes recherches sur eux, mais je préfère rester concentré sur mon explication sociologique. Hein. Désolé.
0: Ouais, oh, non, non, donc, mais, mais t'inquiète. En... Je pense que tu as déjà fait beaucoup de divagations pour cet instant de culture. Si on te pousse à en faire d'autres, <rire> on va en avoir pour deux heures.
2: <rire> les suivants, c'est donc nous, les Millennials. Ouais. Aussi appelés Génération Y, puisque le Y qui vient après le X. Ah bah oui, bah oui. Nous, on est nés entre le début des années 80 et la fin des années c'est comme pour sure. Pokémon du coup. Donc Nana a fait partie des millennials avec ah ouais. nous. On fait partie de la même yeah, génération. baby, Et trop Elle est forte. Alors on n'a pas eu à subir la menace d'apocalypse, de la guerre froide. On n'a pas connu le monde sans le sida. On était suffisamment jeunes lors de l'introduction massive de l'informatique grand public pour en avoir acquis une maîtrise intuitive qui dépasse généralement celle de nos parents. Ça c'est vrai. Ouais. Ce qui nous donne aussi le petit surnom de Digital Natives. On a cependant connu l'informatique sans Internet pour certains d'entre nous. On est né avec les débuts de l'intérêt du grand public pour l'écologisme. Pour finir, le jeu vidéo est pour nous un divertissement banal, au contraire de la génération X, pour qui c'est encore parfois perçu comme marginal. Euh, et non, forcément. non, non euh,
0: oh, c'est bien le jeu vidéo, c'est pas banal. <rire> ben
2: oui, c'est ce qu'on dit. Et forcément, qui vient donc après le X et le Y, eh bien, ce sont les Z. Ah. Aussi appelés les Zoomers, en référence aux Boomers. Ils sont nés alors que les communications numériques étaient déjà bien installées dans la société, ce qui fait que la génération Z se définit par ses relations au travers de plateformes virtuelles plutôt que par ses relations réelles. On dirait ouais. presque une insulte.
0: <rire> oui, c'est clair, alors que finalement, enfin, ces, ces relations virtuelles sont
2: réelles quand même. Oui, eh, tout à fait. En tout cas, c'est une étiquette qui va plutôt bien coller à notre homme du jour. Il y a encore plein de choses à dire sur cette théorie générationnelle américaine, comme quoi, notamment, chaque génération correspond à un archétype. Il y a quatre archétypes par séculum qui se succèdent le prophète, le nomade, le héros et l'artiste, qui accompagnent les tournants de l'histoire, divisés eux aussi en quatre catégories le haut, l'éveil, le démêlé, la crise. C'est un peu compliqué. Ouais, mais c'est euh, intéressant. Voilà. Ouais. En gros, si tu veux, la génération prophète des bébés était en haut de son séculum avec la génération X Nomade est arrivé l'éveil nous les milléniums les héros on se coltine les premiers démêlés du séculum et les suivants les zoomers les pauvres eh ben, ils sont des artistes en pleine crise j'ai fait un gros résumé hein.
0: j'ai toujours entendu dire que la génération des années 80-90 on est la génération la plus gamine de l'histoire de l'humanité ouais. parce qu'on est né dans l'explosion du loisir et sa naissance dans l'explosion de l'animé dans l'explosion et la naissance du jeu vidéo dans, dans le marketing du jeu le marketing tu, tu de veux Noël. C'est à dire que
1: la, la génération
0: actuelle, elle est plus sérieuse elle que elle la plus... nôtre. Elle ah, se retrouve un peu. Hein. Et oui. Ils sont plus sérieux, plus ils sont plus adultes. Nous, euh, on est définitivement jusqu'à notre mort des gamins. <rire> ah, tant mieux. Il hein. n'y ouais. a qu'à voir la gueule qu'on se traîne avec nos t-shirts Zelda et nos mmh. jeux vidéo par millions dans le salon. Ouf. On grandira pas plus. Hein. Bah moi non plus. Ah ouais, mais moi non plus j'arrêtais. Hein. Ah bah. Ah ouais.
2: Bon la bonne nouvelle, oui. c'est que si l'on en croit toujours cette théorie, l'année prochaine verra l'apparition d'un nouveau Sekulom en mode Prophète et haut level Donc euh, croisons les doigts hein, Tout devrait bien se passer
0: Ouais, ouais on va se pied reposer. derrière nous quoi. <rire> On va se reposer sur, voilà. ouais, ouais, Riche ouais. nous hein. ouais.
2: Du coup j'en étais ah, où ouais. moi Bah oui le type là Le sujet Ah oui ah, oui, oui. oui, oui. Hein, voilà. C'est la première fois que j'évoque un, Une jeune personne de 22 ans à peine Qu'a-t-il fait de si faramineux Bah il est pas né au Japon En Amérique ah. ou en Europe Mais en Il a hacké des banques hein
0: Il a acquis des
1: banques non. Ah.
2: non il est né en Afrique de l'Ouest
0: Bah il aurait pu hacker des banques quand même C'est vrai oh, oui. Mais bon <rire> Il aurait pu se faire passer pour Tatiana 28 ans C'est pas faux je veux être célibataire, je cherchais amour, toi sérieux, à aimer beaucoup. Ouais, et dire toi être mougou. Oui, voilà, Mougou. Ouais,
2: Donc il est né à Dakar au Sénégal. D'accord. Ah oui, précise. il a fait
1: euh, il a fait des paris là-bas. <rire> c'était les évident. paris de Dakar sont préconnus. <rire> il y a beaucoup à y gagner
2: Alors bien sûr, à la lecture de ces quelques mots, hein, je suis vite allé sur Google Maps me promener virtuellement dans les rues de Dakar, j'ai voulu me la jouer à Lady Murphy qui se cherche une reine à Queens et j'ai voulu plonger virtuellement sur la plage de la Voile d'Or parce que je trouvais que ça collait bien dans le et quartier C'était une belle Bel Air. Ben, malheur, la Google Car n'est pas allé jusque-là. Ah. Donc j'ai échoué dans un endroit appelé Parc à -Mazout, à partir duquel je me suis promené un petit moment. C'était sympa. C'est
1: bien le Parc à -Mazout, ouais, Voilà. Oui. C'est Monsieur Mazout, <rire> Très connu dans le sud du, du... Dakar, Voilà.
2: Bon, ceci dit, il n'a vécu là-bas qu'un an. Ah. Sa famille a effectivement déménagé ensuite en Italie dans la petite ville de Kivasso. Alors hop, téléportation Google Mapsienne, hein, c'est Mimi, le centre ancien est tout pavé. On est en fait dans la province de Turin, dans le Piémont. Et vous savez qui est né là-bas À Kivasso.
1: Ah, bah oui, c'est qui euh, Franklin. C'est une la femme. tortue. Hein
2: c'est une femme.
0: Ah, Franklin. <rire> la tortue. Voilà. C'est
2: Carla Bruni. Ah, ah
0: oui, oui. Ah, ouais, bah, c'est le... pareil. Hein. Oui, oui, oui. Donc le oui. carrelage vieilli, Bruni, c'est le carrelage <rire> Bruni. Même ouais, meilleure la blague, meilleure blague. <rire> Je suis toujours fan hein, de ça. Hein. Et vous, vous me dénigrez <rire> toujours autant.
2: Hein. <rire> Bref, notre homme du jour a trois frères et sœurs. Il étudie dans des écoles italiennes, sauf quand à l'âge de 14 ans, ses parents l'envoient à Dakar étudier un moment dans une école coranique. Plus tard, il devient ouvrier dans une usine de Turin, opérateur de machines CNC, pour être exact. Vous savez ce que c'est, vous, une machine CNC
1: « Computer
2: euh, numerical control ». Voilà, c'est ça que je cherchais, voilà, merci. Bon, ça fait, ça usine des trucs. Quoi, ouais, hein, ça, ça fait, euh, ouais, c'est des trucs. J'ai ouais. pas tout compris, hein, voilà. Ouais, ah
0: ça, 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 ils font ça fait des livrables.
2: Le truc, c'est que, bah, à ce moment-là de notre histoire, on arrive en mars 2020, ah. et notre homme, qui s'appelle Cabane Lam, cartel tel est son nom, perd son travail.
0: Ses parents, ils il le punissaient, ils l'envoyaient au fond du jardin. <rire> C'est pas beau. C'est pas bien. Allez,
1: allez bien. Allez bien. Non, je crois que Laurent Gérard fait une chanson là-dessus. La Cabane au fond du jardin. C'est Cabrel qui a fait ça. Oui. Pourquoi Laurent Gérard la Cabane au fond du jardin. Ouais. C'est Laurent Gérard.
0: Non, c'est une chanson de Cabrel à la Bah place. oui. Laurent non. Gérard a caricaturé Cabrel. la Cabane au fond du jardin. Mais bah c'est bah Laurent Gérard. Oui, c'est imite Cabrel. Cabrel. Mais c'est une vraie chance. Oui. Oui. Ah merde. Vous êtes sûr ah je ah oui. te le jure sur... sur oui. J'allais dire sur internet. Oh, il n'y a même plus de <rire> jeux
2: maintenant. Que, oh, ça me sortait tout ça, Mais je te jure je te jure sur internet. C'est vrai quoi <rire> bah, Il me semble... Euh... C'est peut-être pas un vrai titre après c'est dans la chanson quoi euh, Moi je connais que la version de Laurent Gérard, pardon
0: Pas grave, pas grave, attends c'est une bonne version déjà
2: <rire> Donc en attendant, bah, il perd son travail ah. Pour cause de Covid, de pandémie, de ah. confinement, bref c'est la mouise Il repart se cloîtrer chez ses parents à Kivasso. et là mais bah, qu'est-ce qu'il fait pour occuper ses journées Le je con. Sais. Alors il ah. fait pas ce que son père lui suggère, à savoir chercher un autre emploi
0: Attends je voudrais bien savoir ce que Hickson sait Bah il sait qui c'est J'ai dit le nom Ah oui il sait... Ah tu sais qui c'est
1: Ah t'as dit le nom Eh oui ah, ben, je tu sais, c'est quand tu je... t'es foutu je... 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 du nom Cabane ah, Mais si c'est la personne que j'imagine Je ne connaissais pas son nom Ah d'accord. <rire> ah, je me demande qui l'imagine du coup C'est le... le mec qui fait ça Ouais, voilà. Voilà.
2: tout à fait euh, tout,
1: tout, tout, Il ça. fait ça Auditeur
2: et auditrice Désolé,
0: l'image voilà. <rire> elle passe pas voilà.
2: bien Donc à la place, le 15 mars 2020 eh ben, Il installe TikTok par -dit. Ah. Étonnamment, ou pas Ses premières vidéos le montraient en train de danser Et de faire des trucs un peu en rapport Avec le jeu vidéo ou en train de suivre les trends du moment. En gros, bah, c'était surtout un jeune adulte confiné qui s'occupe comme il peut. quoi. Ça n'a rien de fabuleux. Franchement, ouais. voilà. Ce ne sont donc pas ses premiers pas de danse qui vont faire en sorte qu'il se fasse remarquer sur la plateforme chinoise. Mais plutôt ses duettos. Les, ah. les, les, du, les duettes. Duette. Chez nous, on dit ça comme ça. <rire> C'est quand l'écran est partagé entre deux TikTokers. C'est une fonctionnalité qui est native de l'appli à la base qui A été repompé ensuite par Insta, etc. Mmh. Son premier date de la mi-avril 2020. Et en gros, à droite, on voit un certain Brancato Angelo demander Est-ce que tu me tuerais pour un million d'euros Et à gauche, ben, tu vois Cabi, puisque c'est son petit nom, euh, en train de préparer un gros nerf pour aller s'occuper de la besogne. Quoi, tu vois. Okay. Voilà, bon, c'est pas officime encore, c'est un peu rigolo, c'est l'humour de maintenant. Hein. Voilà. Mais toujours. Hé
3: un... hey, mon gars, l'humour aussi, il a évolué. Il y a un nouvel humour aujourd'hui.
2: Toujours avec ce, ce type de contenu entre humour, humour noir, il atteint le palier. Des 100 000 abonnés. Je sais que c'est de faire rire ça. Je sais que t'allais rire avec ça. Il n'y a pas, pas a pas que moi il
0: y a lui aussi. Hein. C'est lui qui a commencé. Oh, <rire> c'est
2: pas vrai.
1: <rire> euh, J'ai la réponse. Hein. Le cabret, la a chanté la cabane du pêcheur. Pas la cabane oui, oui, du Oui, mais
2: dedans, c'est la cabane au fond du jardin. Ah bon ah oui. bah, Il me semble. Ah, il m'a foutu le
0: doute. J'ai le doute non, non. Depuis tout à l'heure, je me dis, on a dit des ouais, C'était vraiment la cabane du pêcheur. Et l'autre, il s'est foutu lui avec la cabane au fond du jardin. Pardon, pardon. Pardon, Ixen. Mes plus plates excuses. Ah, excuse 2D. Ah oui, merci. Excuse en spray. <rire> 2D et, 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 en, sais, en spray, alors. Ouais.
2: donc il atteint le palier des 100 000 abonnés en mai 2020 400 000 en août de la même année et il obtient le badge bleu de certification de compte en octobre avec plus de 547 000 personnes qui le suivent la vache. Dire, ça a été exponentiel c'est ouais. énorme en quelques semaines à peine là où il est encore plus devenu célèbre c'est avec ses vidéos de hack de la vie alors je me suis farci une bonne partie de son compte TikTok hein, parce que c'est aussi ça le sens du sacrifice chez Guico et je crois bien que la première vidéo du genre remonterait au 22 novembre 2020 on y voit quelqu'un accroché l'anse du sac à dos d'une jeune femme à un poteau avec un antivol, et genre la nana elle est coincée, donc il se montre en train d'enlever de, son sac à dos et il fait cette tête si particulière les yeux plissés, la bouche étirée et les mains levées, l'air de dire mais what Ouais, quand il fait cette gueule il m'évoque vachement Steve Urkel <rire> c'est un peu sans les lunettes tu ouais, vois. Ouais, ouais, et les bretelles, mais et il a un air qui me fait rire ce regard, cette main tendue pour se moquer de l'absurdité c'est devenu sa punchline une punchline ouais. c'est mais... enfin, ah parce qu'il marque...
1: Il a fait une pub pour je ne sais plus quoi. Et en fait, il le fait. -à -dire que... Ah oui Ah oui, oui. C'est ah oui. ça. Ouais, c'est ça. C'est voilà, ouais.
0: ça. Et... Mais sans parole. C'est ça. C'est puissant grand. Ah même. Ouais.
2: Il ne parle pas dans ce type de vidéo, comme tu le dis. Il n'a pas besoin de mots tant elles sont faciles à comprendre. Et c'est sans doute aussi pour ça que son contenu est devenu viral, puisqu'il n'y a aucune barrière de la langue. Bah oui. C'est ouais, universel, en fait. Exactement. Ça pourrait être juste un TikToker de plus qui mériterait à peine qu'on l'évoque. Mais il faut reconnaître quand même son ascension, contrairement à beaucoup de personnalités célèbres de sa génération sur les réseaux son travail initial n'était pas raffiné, millimétré, c'était toujours un minot dans une chambre dépouillée qu'il partageait avec son frère aîné, qui se filmait vite fait avec un mauvais téléphone en plus ouais. et qui n'est a priori jamais acheté de viewers ou de followers. Son succès, il le doit qu'à lui-même. Ça c'est beau ça. Et son succès justement, c'est son jugement sur les conneries qui font la une sur les réseaux. Il a l'air tellement normal que c'est son authenticité qui plaît et il permet à d'autres de gagner en visibilité, en argent, hein, puisque ses vidéos sont rapidement récupérées sur des comptes fans, des compis de YouTube, etc. En gros, il est devenu un même, ouais, à même. Ouais. à Lui tout seul. Oh, c'est clair. D'ailleurs, il a été adoubé entre guillemets par les joueurs de foot Neymar et Mbappé qui ont reproduit le geste des mains fétiches du Sénégalais lors de leur but. Imaginez un peu ce que ça doit représenter pour un jeune homme comme lui, fan de PlayStation et de foot. Quoi. Non mais ouais. c'est clair quoi. Et puis je veux dire, qu'est-ce que ça imagine pour le qu'est-ce
0: que le gardien pense quoi. Je veux dire, il joue sa vie son match, il est payé 1,5 milliard <rire> il rate le ballon merde et l'autre en face il le regarde et il lui fait le geste. c'est <rire> ouais, quoi tu <rire> veux. C'est terrible quoi.
2: C'est la classe. Il y avait une vidéo où tu le voyais rencontrer Messi. Le joueur, ouais. et tu vois qu'il est ému. Qui Mais si Non, le. <rire> Kaby. Bah oui, tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes, c'est chou, quoi. Mais il est chou, ouais. Quelque part, il est chou. Ouais. C'est un gamin, je suis ouais. désolé. Oui, il,
0: il s'en cache pas. Il, ouais. il, il a l'air très humain et attachant, quoi. C'est ça. Il est chou, ce gars-là.
2: Je veux dire, avoir fait le con sur TikTok, ça lui a permis de, de faire ça, quoi.
0: Mais, mais ce que je trouve bien, c'est que ce, ce mec, il a, il a percé sur TikTok, sur les réseaux, en devenant un même, mais pas en faisant la pétasse qui se maquille ou quoi. C'est un comique. Et il a réussi en faisant rire les gens. Bah pour moi, il, il, il a tout mon amour, quoi. Si tu veux. Quoi. Il, a, il a réussi en faisant quelque chose de bien, c'est-à-dire rire les gens, parce que se maquiller et placer des produits en disant « Ah non, mais j'ai le code promo, machin. » Eux, ils ils m'insupportent, Lui, il a fait le con. Et je veux dire... Le comique aujourd'hui, c'est plus chevalier Las qui montent sur scène et qui font le sketch. C'est voilà, c'est fini. Ça maintenant, le, le comique d'aujourd'hui, il est sur Internet. Il se dé... Ça commençait commencé avec les Norman et les Hugo tout seul, mmh. machin. C'est par le biais des réseaux sociaux que tu as les nouveaux comiques, on va dire. Il ouais. y a toujours le comique de scène, il existe toujours, mais l'image,
2: elle est un peu désuète elle est, elle est plus pareille, quoi.
0: Bon après, oui.
2: euh, t'inquiète pas pour lui, que quand même, il sait bien se débrouiller pour faire ses codes promo à sa façon. Hein. Oui, voilà. je pense ah, aussi oui. quand
0: même. Ça fait partie, ça fait partie du jeu et il doit mmh. se faire mal. Le les produit. youtubeurs hein. Ouais, mais il, il réussit. En faisant rire, bah, je trouve que ça louable. Moi. Mm. Après, c'est personnel, hein, mais ouais, ouais. je trouve ça mieux un mec qui réussit en faisant rire que.
2: Surtout on est en étant si naturel. C'est ça, ouais, on est ouais. en étant
0: naturel et en ayant l'air sympa, tu vois. Voilà, que certains youtubeurs qui vont parler de jeux vidéo ont le nom de tous les joueurs français et qui moralisent un peu les autres, tu vois.
2: Bon, d'ailleurs, de toute façon, TikTok, Insta, c'est bien sûr devenu son métier à plein temps maintenant. Ah, hein, bah, tu hein, m'étonnes. Il, hein. hein. il a quand même bossé avec le fabricant de pâtes Barilla, parce qu'il ne faut pas déconner, hein, l'Italie, c'est très important pour ah, lui. Oui. Bah, Corilla, est là
1: l'italien,
0: je... là. C'est bien, il a son, son, son petit côté patriote italien. Que je trouve ça classe.
2: Alors devenu une star internationale, celui que les Italiens appellent Il Phenomeno, a eu quelques ennuis parce que son passeport sénégalais ne lui ouvrait pas toutes les portes quand il oh est dû oh. aller aux États-Unis. Ça a été un peu délicat par oh exemple. Ouais. Et oui, il n'a pas la citoyenneté italienne. Et ce qu'il en dit de ce bout de papier, c'est que ça ne l'empêche pas d'aimer ce qu'il considère comme son pays. Gros fan de la Juventus, l'équipe de Turin lui avait même confié le soin d'annoncer l'arrivée du nouveau joueur Manuel Locatelli en août 2021. Le mois d'après, il est l'un des invités à la Mostra de Venise. Puis l'année d'après encore, il était au... Au Festival de Cannes. Classe, ne serait-ce que. C'est cool, Et... pas un
0: papier qui va définir une personne. Ah. Et
2: depuis janvier 2022, le voilà devenu une sorte d'égérie pour la marque Hugo Boss, qui cherche à rajeunir son image.
0: Oui, oui tu, tu m'étonnes
2: Au moment où je rédigé euh, cette petite intervention, il est devenu égérie aussi pour euh, Binance. Binance. Binance, le, le, le Bitcoin, la crypto-monnaie Ah Donc oui. T'inquiète que ça valait pour lui, quoi. C'était de ça en fait que je parlais. Ouais.
1: Il a fait la pub pour ça. Je l'ai vu sur ouais. Insta ouais. D'accord.
2: Mais en fait, c est, c est, ce partenariat avec Hugo Boss, c'est rigolo parce que c'est vrai que comme il fait toujours une tronche pas possible. Ben ah oui. tu quand tu le vois, c'est pas qu'il est bien sapé avec un sweet Hugo Boss, mais la photo elle est hyper classe, et du coup il a une bonne tête quoi. Ouais. Bon alors sinon, ma news de départ, c'était quoi bah, que le 23 juin dernier, il est devenu le TikToker le plus suivi, avec plus de 145 millions d'abonnés et 2,3 milliards de likes sur son contenu. Wow. La moins regardée de ses vidéos affiche 10 millions de vues. Alors. Tandis que la plus populaire en a plus de 352 millions. Il détrône l'influenceuse américaine Charlie D'Amelio, qui a déclaré que c'est une, une gamine pas 20 ans elle non plus, hein, elle danse sur TikTok, elle a déclaré qu'elle n'aurait voulu laisser sa place à personne d'autre que lui. Oh. C'est un peu chou. Après, c'est un peu rigolo parce qu'elle a été interrogée plusieurs fois sur son passé de Tiktokuse, ouais. sur comment elle considère la chose et elle-même, elle, elle explique qu'elle ne comprend pas. Ouais, ok. Le principe elle ne comprend pas, qu'elle devient célèbre parce qu'elle fait ça et que des gens la regardent faire ça. C'est bien. Elle a l'air d'avoir les pieds sur terre, voilà.
0: ouais, ouais, ça c'est pas mal.
2: Ce qu'il dit, lui, c'est qu'il ne s'est pas lancé sur TikTok pour ça, mais pour faire rire les gens comme ses idoles Will Smith ou Eddie Murphy. Aujourd'hui, ça fait Ah, fortune... Will Smith, c'est
0: vrai qu'il
1: fait rire. Pas toujours. Oui, c'est pour ça. Que que je dis ça. <rire> Fais gaffe, il va te mettre une tarte. <rire> oh, je
2: vais rester ouais,
0: pour rire. <rire> mec
2: <rire> Aujourd'hui, sa fortune personnelle serait estimée entre 2,5 millions de dollars.
0: Ah quand même, tranquille.
2: Il faut reconnaître que l'intéressé c'est à faire fructifier ce que lui rapporte sa notoriété publique pour chacun de ses postes sponsorisés. À ses clients sont prêts à débourser de 50 000 à 200 000 dollars. Donc aujourd'hui, les marques les plus en vue du moment lui ouvrent grand les portes un Netflix, Amazon Prime, Xbox...
0: Bah, qui profite, mais qui bien profite sûr. parce que c'est tout là que c'est, passagers, comme tout, hein, d'ailleurs. Mmh. Bah, qui profite Qui se fasse le max de pognon et comme ça, il s'assure un petit avenir peinard, ah, ouais, dans ouais. ce monde en crise, enfin, euh, qui veulent être en crise en tout cas. Dans un yacht. Ouais. Mmh.
1: Voilà.
2: En cas, on a... vivre de
0: sa pêche. Oh, ouais, ouais.
1: On n'a
2: pas fini d'apprendre. À... On n'a pas fini d'entendre parler de lui, je pense. Hein. Mais le type semble garder la tête sur les épaules et vouloir surtout s'amuser. Ouais. Il aurait tort. De ça. Il pire. a raison.
0: Je le vois tellement repartir en Alabama avec son crevetier. Ah oui. C'est ce que, franchement, enfin, je sais pas si tu le sais, mais la crevette, c'est le fruit de la mer. Tu <rire> d'ailleurs je pense qu'ils vont faire un, un remake de Forrest Gump ils vont remplacer l'acteur ils vont, dire... vont <rire> mettre lui à la place il est parfait ouais, est... mais il fera juste <rire> chez... je veux rentrer chez moi, moi. avec les <rire> mains c'est super ouais. avec ça ah bah, il était très chouette cet instant Ah bah, ouais, carrément ah, tu... ah bah, je suis content d'avoir découvert ce type là je le, le vois de temps en temps sur, euh, sur Insta en fait, eh j'ai oui. vu quelques, quelques mèmes là dessus Enfin, moi, il me fait rire en fait. Hein, c'est vrai que le fait de se foutre de, 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 de ces gens qui se compliquent tellement la vie ils appellent ça astuce de la vie ah ou ouais. le de la vie. Non, tu te compliques juste les choses, tu vois. Lui, au moins, il remet les choses à leur place. C'est Mais c'est très bien, c'est très bien. Il a fait ça avec simplicité et beaucoup de génie. Merci ma chère discipline pour cette instinct
2: culture. Dénada.
0: Pourquoi j'ai parlé comme ça Je sais pas. Les enfants Oui. C'est l'instant Octocom. Ah
3: L'instant de Octocom. L'instant OctoCom. L'Instant d'Octocom L'Instant d'Octocom
2: Coucou, tu veux voir ma vie
0: les enfants dans cet instant octocom qui m'a pris quelque peu au dépourvu. Oh. Oh ouais, je me suis dit, Allez, tiens, c'est l'instant de qui cette semaine Parce que j'ai hâte du prochain instant Hickson, ah en oui. tout cas, parce que j'ai passé commande déjà d'en apprendre plus sur ce que j'ai demandé. Le commande, c'est pas Amazon Prime, là, hein, ouais, alors, ça met du temps à arriver. Hein. arriver c'est long, mais je me suis dit, chouette, de quoi il va... Et là, je regarde le déroulé de nos semaines et l'organigramme, et j'ai oh pitié, en fait, c'est à moi. <rire> de quoi oui. je vais parler Bon, et bien finalement, je vais vous parler de chiptune. Ah, de la musique chiptune. Alors, la musique TipTune, pour moi, c'est pas uniquement la musique issue de jeux vidéo avec les sons des vieilles machines que c'est la nostalgie que ça me rappelle quand j'avais 12 ans et que je jouais à Mega Drive. Non, 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 non. Je vais vous expliquer cet attrait pour ce genre bien particulier. Tout a débuté en fait dans la décennie des années 70. Les premières versions des ordinateurs tout public proposaient un speaker interne pour se faire entendre. On était très loin de la qualité ne serait-ce que de nos petites enceintes Bluetooth d'aujourd'hui. Hein okay. Speaker interne des années 70, c'était pas beau. Le son était très sommaire et servait uniquement à des fins utiles. Voilà, c'était juste pour que l'OS s'exprime par moment. Ouais, pour dire
2: genre je suis allumé, hop, je suis éteint. Il y a une euh... erreur.
0: La ouais. touf, as réussi, tu t'as réussi, c'est tout. Cette mini-enceinte était reliée directement au processeur qui gérait aussi la partie sonore. Il gérait diverses impulsions pour offrir des tonalités différentes. Cela lui demandait de la ressource. Et ben bah, le CPU, le processeur, il pouvait pas tout gérer. Gérer néer, du son impliquait qu'il fallait amputer le programme d'autres fonctions ouais. le temps qu'il génère son son. C'était assez compliqué. Bah si bien que les musiques dans les jeux vidéo des ordinateurs de ces années-là, c'était très basique, hein, constitué d'une suite de notes qui ne se chevauchaient jamais ou de quelques sons éparses qui se faisaient entendre, alors que la musique s'arrêtait le temps d'eux, histoire de pas trop surcharger le truc. Puis les années 80 sont arrivées, et là, les ordinateurs ainsi que les premières consoles de jeu se sont équipés d'une puce sonore dédiée. Et là, grande révolution. Premièrement, le processeur il pouvait enfin se reposer un peu, il transpirait un peu moins, et ainsi il était possible d'entendre de la musique et des sons en même temps. Alors, à l'époque, chaque constructeur avait sa puce sonore bien à lui. C'est ainsi que chaque machine avait un son bien caractéristique et reconnaissable. Aujourd'hui on parle de la patte d'un Atari, on parle de la patte d'un Commodore, je reconnais bien la Super NES. Je connais le son dégueulasse des, des processeurs sonores de la Mega Drive. Le Game Boy. Tous ces appareils-là, ils avaient leur puce sonore à eux, ce qui fait qu'ils avaient leur gamme de sons reconnaissable. Très différent d'aujourd'hui où la carte son fait du son pareil pour tout le monde. Oui, oui. Mais le plus intéressant dans cette histoire, ce sont les canaux. Les puces les plus primitives, comme les synthétiseurs les plus basiques. Alors, sachez que le clavier, on dit que c'est l'instrument, mais non. En fait, c'est juste l'interface qui vous permet d'interagir avec une puce sonore. Ouais, c'est tout, c'est pas un piano. Les synthétiseurs les plus primitifs n'avaient qu'une seule voix, et donc qu'un seul canal. Ce qui fait que les notes ne pouvaient jamais se superposer. C'était une seule note après l'autre. Une puce sonore capable d'offrir quatre voix était une bénédiction et permettait donc à quatre notes simultanées d'être jouées au même moment, de ce fait de faire des accords. De plus, ces puces sonores sont capables de créer différentes formes donc, et donc différents sons. La NES, elle proposait 5 canaux, alors que le Commodore 64... Pour le mettre en face de la NES, lui il proposait que 3 canaux. Alors mais pourquoi la NES proposait un son bien moins intéressant que le Commodore 64 alors qu'elle avait cinq canaux Parce que quand le C64 sonner, ce que fait Gerwentel dessus ou quoi, tu ouais. la vache ça envoie du lourd La NES il y a du bon son, mais c'est un peu plus primitif. Et pourtant, bah, c'était la machine qui avait le plus de canaux. Alors, les cinq canaux de la NES étaient dédiés chacun à un type de son. En fait, c'est comme si la NES offrait une place dédiée pour cinq familles d'instruments et pas le plus. Le canal 1, c'était pour la batterie, la rythmique, les percus. Le canal 2, c'était pour tout ce qui touchait aux basses et les sons dans les graves. Le canal 3, c'était pour tout type de guitare. Le canal 4, c'était pour les pianos, les orgues, les clavecins et autres claviers. Et le canal 5, c'était les instruments avant. Plus précisément, les deux premier canot offrait des impulsions sonores de ce type. Le canal 3 était dédié plus aux sons qui tapaient dans les basses. Le canal 4 lui était dédié à des sons liés au rythmique. Et le canal 5 qui était une sorte de canal de secours très rarement utilisé et quand on l'utilisait la nes elle chauffait un peu oui voilà qu'on l'utilisait pas beaucoup. De ce fait, admettons que le bruit de saut de Mario soit joué par le canal 2, eh ben la ligne de notes habituellement jouée sur le canal 2 devait s'interrompre pour laisser la priorité au bruit du saut et relaisser la musique après. Et on l'entend clairement ça dans les Mario. Ah ouais. Quand tu soldes, ding, as t'as un morceau de la mélodie qui est amputé. Mm. Voilà, on l'entend clairement. En fin de compte, c'est un peu comme si c'était toujours le même groupe de musique avec les mêmes instruments qui jouaient tous les morceaux de tous les jeux de la NES. Eh oui. Ce qui fabriquait sa pâte graphique. Le Commodore 64 était pourvu de trois canaux uniquement mais qui, eux, pouvaient sortir quatre types de formes d'ondes, mais chacun des quatre canaux pouvait jouer, en quelque sorte, tous les types d'instruments possibles. Ouais. C'était dynamique, à la différence de la NES où un canal était dédié à une seule famille d'instruments. Au début, les programmeurs se facilitaient la tâche avec des morceaux dont la composition se faisait comme sur la NES. Une voix par type d'instrument, tout simplement. Alors ici, on va entendre le canal qui est lié au rythme. Puis le canal lié au basses. Puis on rajoutait le dernier canal où il allait avoir le solo qui allait être joué. 3 canaux, simplement utilisés comme la NES avec ses cinq canaux qui offraient un son somme toute primitive. Mais avec la maîtrise du Commodore 64, les programmeurs et les musiciens ont compris qu'il était possible de réaffecter dynamiquement d'autres formes d'ondes là où il restait de la place sur l'un des trois canaux. D'accord. Donnant ainsi l'illusion que le Commodore 64 offre des tas de canaux différents alors qu'il n'y avait que trois. Là, t'as entendu le morceau joué au complet, alors que si on décortique, tu entends juste le canal 1 qui va jouer, t'entends un bout de solo et quelques basses, alors que le canal 2 lui jouait, des sons liés à la rythmique plus des sons liés à un instrument type lead guitare, et le dernier canal. Qui lui jouait de la basse et quand il pouvait avoir de l'espace, jouait également de la rythmique. Donc c'était réaffecté dynamiquement via la puce sonore Mais c'était complètement fou et révolutionnaire, c'était de la compression de son on va dire. Alors dans les années 2000, j'utilisais allègrement la suite Adobe pour Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver et pour ne pas payer une fortune, eh ben, je craquais mes logiciels hein, régulièrement. Yeah. Lorsque je lançais un crack, le programme était accompagné de musique d'un type jeu vidéo à l'ancienne. Qu'est-ce que j'aimais ça, c'était magique Tout est lié à une communauté particulière de hackers, la Demosine, mais je n'entrerai pas dans les détails pour ne pas griller une cartouche instant un culture à cette chère à bicyclette. Bah uh -huh. oui, il y a énormément à dire là-dessus. Je me suis donc mis en quête de trouver des morceaux dans cette gamme parce que bah, ces sons rétro issu des vieilles machines des années 80 me plaisait tout particulièrement, c'est alors que j'ai fréquenté activement le site qui s'appelle Nectarine, où j'ai pu découvrir tout ce qui était les web radios dites chiptune, Demosine, dont une en particulier qui était géniale et qui est toujours active, qui s'appelle Koina Et là bah, j'ai pu entendre des morceaux formidables, comme par exemple le stage 1 de Batman sur Game Boy ouais. qui m'a fait complètement triper. Découvrir alors par extension des artistes qui composaient essentiellement sur des machines rétro, mais pas forcément des morceaux liés aux jeux vidéo. Ben ne serait-ce comme Jiro Entel. Comme Drax. comme Error 404 sur Amiga. artistes que j'écoute encore finalement toujours et j'écoute pas la chiptune uniquement pour le kiff nostalgique d'entendre des musiques de vieux jeux, c'est surtout pour le génie de ces compositeurs et programmeurs qui étaient capables d'offrir des morceaux énormes orchestrés sur des systèmes avec seulement trois pistes. Et, ouais. et ça, c'est une performance que je trouve incroyable. Autant que Young quand il fait des solos pendant son concert, tu ouais. vois. Et le mec, il a trois pistes et il a fait ça. Et je trouve ça complètement fou, quoi. J'ai toujours dit que c'est dans le restrictif que le génie brille le plus. Bah, comme je suis subjugué par un jeu, un jeu Switch qui est magnifique, compte tenu de la machine et du hardware derrière, en comparaison d'un gros PC à 5000 euros, bah, je suis à fond, tu vois, en jouant à Gato Roboto, parce que le type, il s'est dit, tiens, je vais raconter une histoire avec un jeu avec... en one-bit avec deux couleurs, <rire> en 2D. Bah, là, c'est un peu pareil. Par extension, ces gens qui ont fait cracher leur trip à ces machines, au plus sonore primitive reste à mes yeux et dans mon cœur des purs génies et des vrais amoureux de la musique et en plus des techniciens. Se soustraire à un son clair et net pour accompagner nos aventures virtuelles sublimées, approfondies et mettre en lumière des moments de grâce, grâce simplement à de la musique, bah c'est un métier, une passion et bah je les salue bien bas.
3: On est bien d'accord.
0: Bravo. Et c'est pour ça que t'as dit qu'au on en passe pas mal aussi Eh, mais oui <rire> Ainsi que se conclut cette émission, les euh, oui. Ah bon Il est temps de boire 40 litres d'eau. Ah, oui. ah oui. oui Il est temps d'aller faire dodo pour certaines. Ah oui Et ah, oui. ah, oui. il est temps de jouer à des trucs pour d'autres. Ah oui Je te prête mon joystick. Ah oula Mon cher Rickson, oui. ma chère bicyclette, oui. c'était un plaisir. Ah, tout à fait partagé. Voilà, et partager aussi avec nos éditrices et nos éditeurs à qui on va dire merci à tous et toutes, et surtout et à toutes. Bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine oui. pour votre rendez-vous hebdo, votre émission geek que vous aimez tant ou que vous découvrez peut-être en tout cas. Bonjour les nouveaux.
2: Bonjour, hein, juste... bonjour. Enchantée. On vous fait des bisous à la semaine prochaine
0: A
3: très vite C'est moi le père du crade Aujourd'hui je vais vous montrer Comment faire la vraie spécialité culinaire De la province La pizza Et même la pizza à la pomme de terre Comme la faisait mon grand-père Vous prenez une pâte à pizza et vous la soupaudrez de toutes ces herbes que l'on trouve par chez nous, dans notre beau pays, le thym, le romarin, le cannabis. Ah non, ça on verra plus tard, on verra plus tard. Ensuite, vous découpez les patates en tranches en prenant le soin de bien garder la peau, c'est ça qui donne tout le goût. Dans les autres régions, on y étalerait de la crème fraîche. Bah, hérésie totale. Et mon grand-père, lui, il y mettait du jus de grove, fruit que l'on trouve général sur les groviers. Hé <rire> hé cet arbre très répandu par chez nous vous enfournez à 180 degrés au four, et voilà, Père du Crade, les bons produits comme à l'ancienne.